1: Hola, muy buenos días, o muy buen día, como suelen decir algunas personas. Hoy es martes, 19 de mayo, y son las 7.05 de la mañana. Aquí en la Ciudad de México estamos transmitiendo desde Radio UNAM, a través de Radio UNAM, desde nuestros domicilios. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel Quemain, Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan esta mañana, a partir de este momento que iniciamos, primer movimiento, bienvenidos a Radio UNAM y también a la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por alojarnos en sus frecuencias, en el 105.3. Bueno, son frecuencias compartidas, en realidad, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 como... Como eh, pues como todos los días, estamos aquí, estamos aquí haciendo frente al confinamiento eh, Mejores días que otros, pero aquí estamos, aquí estamos Y esperamos que este sea muy bueno, con mucha información, con muchos temas Que pueden ser interesantes para nuestra audiencia, eso esperamos Y pues bueno, eh, así iniciamos, 7 con 6 de la mañana Vamos a tener un arranque dedicado a hablar de la salud, bueno, por supuesto ¿Sí? ¿De, qué, ¿De qué vamos a hablar, Miguel Ángel? Vamos
1: a hablar del papel de las enfermeras de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, esta gran escuela en el papel, en el, qué papel juega hoy en la crisis sanitaria, cuáles han sido los alcances de la enfermería en México, y vamos a estar con Dora, eh, con Rosa María Ostigín Meléndez, ella es secretaria general académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
2: Así es, bueno, el papel que están tomando los y las enfermeras de la ENEO, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en estos momentos, pues es algo que queremos y debe, debemos resaltar por la importancia, la gran presencia que tienen los y las enfermeras en este momento, los que vienen de, de nuestra universidad. Y después tendremos también una charla como cada 15 días en la sección dedicada a la conquista, otras historias de la conquista, con el investigador Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo, y, e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM El tema de hoy bueno es la matanza del Templo Mayor eh, Es lo que vamos a estar conversando con él
1: Vamos a tener en la Nota Nacional la presencia de Lorenzo Meyer Este enorme académico del Colegio de México Que es una, 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 una voz indispensable Y iba a hablar de los indispensables Lorenzo Meyer es profesor investigador universitario Él se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta nuestros días
2: Después nos daremos un poquito de aire en esta sección, que así se titula, en la que hacemos recomendaciones culturales de, desde la Coordinación de Cultura de la UNAM. Hoy nos acompañará la doctora Mari Carmen Sánchez. Ella es titular del área de intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de esta universidad y nos hablará de... Pues haremos un breve recorrido con ella sobre cómo han sido las cuarentenas a lo largo de la historia. Así es que conversaremos con esta historiadora eh, destacada, la doctora Mari Carmen Sánchez, sobre este tema.
1: Y en la poesía necesaria hoy vamos a tener la presencia de Angelina Muñiz Huberman. Vamos a leer Los Cuatro Jinetes de la Corona, justamente un poema que se da dentro en el marco de los diarios de la COVID y tiene la música de Rafael Uberman, La Última Mariposa.
2: Y no se puede perder nuestra mesa del día. Hablaremos con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación que ha estado en diversas ocasiones desde hace mucho tiempo en este espacio para hablar ahora del ciclo escolar 2019-2020, cómo cerramos, qué se proyecta desde las autoridades de la CEP eh, en este momento de pandemia y de el, la nueva normalidad, pues cómo condiciona a la educación en nuestro país. Lo estaremos conversando
1: en la mesa del día. Sí, y pues vamos a nuestra información de la COVID hoy.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 5.332. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 51.633 y el de sospechosos a 26.933.
1: El gobierno federal emitió ayer los lineamientos y protocolos que las empresas deberán implementar para evitar contagios e iniciar la nueva normalidad. El documento que publicó la Secretaría de Economía indica que las compañías dedicadas a la industria automotriz, construcción y minería deben enviar un manual sanitario al IMSS que tendrá 72 horas para autorizarlo y poder, para poder reabrir.
3: Claudia
2: Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que mañana miércoles presentará un plan para el reinicio de actividades como parte del regreso a la nueva normalidad. Sheinbaum dijo que la Ciudad de México aún continúa en semáforo rojo e hizo un llamado a la población a quedarnos en casa.
1: En la información internacional, una compañía estadounidense de biotecnología anunció ayer resultados prometedores en la fase inicial de los ensayos clínicos de una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se trata de la empresa Moderna, que realizó las primeras pruebas en ocho voluntarios y confía en ampliar los ensayos a gran escala en el mes de julio.
2: La Organización Mundial de la Salud comenzó ayer su asamblea anual de manera virtual y redujo la reunión a dos días. Durante su participación, el presidente chino Xi Jinping dijo estar de acuerdo en que se lleve a cabo una evaluación completa e imparcial de la respuesta global ante la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El líder chino prometió compartir una posible vacuna y destinar mil millones de dólares a la lucha mundial contra la COVID-19.
1: Por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, acusó nuevamente a la OMS de ser una marioneta de China y reiteró sus críticas a ese organismo de la ONU por su gestión de la pandemia.
2: En información de nuestra universidad, académicos y académicas de la UNAM, coordinados por el Instituto de Geografía, lanzaron un Atlas de Vulnerabilidad Urbana ante COVID-19 en 59 zonas metropolitanas del país se trata de una herramienta que actualiza el Índice de Vulnerabilidad en México presentado el mes pasado y que ofrece información de gran utilidad para la toma de decisiones.
1: Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, destacó que el Atlas de Vulnerabilidad Urbana contiene la información de 59 zonas metropolitanas con más de 100.000 habitantes.
3: El
2: Atlas se puede consultar en la página del Instituto de Geografía desde ayer cuenta con información sobre la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Bien, pues sí. hasta aquí nuestra cápsula informativa, el corte de cómo amanecemos en esta epidemia de la COVID-19. Y vamos a ir con música, Miguel Ángel. También les invitamos a que nos escriban en redes sociales ya saben la convocatoria siempre está abierta y queremos leerles, no siempre tenemos el tiempo y la oportunidad de, de, de leerles al aire, pero sí les, eh, estamos muy pendientes de lo que ocurre en nuestras redes sociales y sus comentarios arroba PMovimiento en twitter primer movimiento unam en facebook y bueno, pues nos vamos
1: con música sí vamos a escuchar de Melissa levó Toa Fei
4: Toa Fei la ¡Suscríbete al
1: de salud. Hay cerca de 315 mil enfermeras y enfermeros, casi la mitad de egresados de la UNAM, pero hacen falta 350 mil más para cubrir el déficit generado por la pandemia de la COVID-19. Eso lo afirmó Rosa Sara Tegrajales, ella es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y también conocida como la ENEO.
2: En el marco del Día Internacional de la Enfermería que se celebró el 12 de mayo, la especialista explicó que en una población de más de 120 millones de personas, actualmente hay cerca de 2.4 de estos profesionales de la salud por cada mil habitantes, cuando deberíamos tener por lo menos 4.4.
1: Anualmente egresan eh, a nivel nacional 20.000 estudiantes de enfermería, de los cuales 1.200 son de la UNAM. En esta casa de estudios es una de las 10 carreras con alta demanda, la cual se ofrece en la Eneo, así como en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y en Ixtacal.
2: De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, entre 40 y 50% de las enfermeras cuentan con título y los enfermeros y cédula de licenciatura, y el resto pertenece al sistema educativo técnico. Son menos, en cambio, las que han obtenido una maestría o un doctorado.
1: La directora de la ENEO señaló que en nuestro país el personal de enfermería ocupa cerca del 50% del total de los trabajadores del sistema de salud, mientras que en el mundo representan el 59%.
2: Vamos a tener una conversación en esta mañana sobre el papel de la enfermería en nuestro país ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Este día nos acompaña la doctora Rosa María Ostiguin. Meléndez, Ella es secretaria general académica de la Eneo, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Bienvenida, doctora Rosa María. Gracias por conversar con nosotros, eh, que, que también es un tema no solamente importante, de gran relevancia en estos momentos, sino que queremos celebrar a las y los enfermeros. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Berenice. Muy buenos días.
1: Gracias, Rosa María Ostiguín. ¿Qué ha puesto en evidencia esta crisis sanitaria? Cada año les entregan un reconocimiento, se hacen visibles, pero parece que hoy van a ser visibles durante muchísimo tiempo las enfermeras y los enfermeros. que ha puesto en evidencia desde nuestra casa de estudios desde la universidad esta, esta crisis? ¿Qué, ¿Qué necesitamos? ¿Qué viene del pasado? ¿Qué rezagos tenemos? ¿Hacia dónde vamos?
5: Bueno, este Miguel Ángel, muy buenos días a tu auditorio, buenos días a todos ustedes. Mira, en realidad creo que Año con año, efectivamente, la enfermería ha sido referida, mencionada como una fecha particular, el 12 de mayo, como el año internacional que celebra la enfermería. Sin embargo, este año, ante la contingencia sanitaria en salud que estamos viviendo en el mundo, ha quedado de manifiesto la capacidad de respuesta que tiene la enfermería internacional y particularmente la mexicana. Indudablemente, nosotros como enfermeras al día de hoy hemos podido expresar y evidenciar cómo día a día podemos enfrentar contingencias y emergencias sanitarias organizando desde diferentes frentes. No eh, eh, hemos visto cómo las enfermeras están al frente de las instituciones de la salud en la primera línea de batalla, como bien lo ha dicho la directora del ENEO manteniéndose eh, en la atención directa de los pacientes en situaciones verdaderamente complejas de salud. El cuidado directo es un cuidado especializado en donde la enfermera universitaria ha jugado un reto muy importante en el manejo de la, de la epidemia. Indudablemente también, por otro lado, esta pandemia ha dejado de manifiesto cómo el liderazgo de la enfermería mexicana y de la enfermería universitaria está manifestándose con contundencia en tanto que la toma de decisiones está ahí y es a través de esa capacidad y ese capital teórico, metodológico y práctico que la enfermera tiene lo que ha podido per permitir la contención de este fenómeno. La gestión del cuidado es otra cosa que se ha quedado de manifiesto. Una gestión del cuidado en donde las estrategias de juicio de carácter profesional han dado pie a organizar, promover cuidados seguros, integrales e integrados, aún en estas situaciones en donde nos ha implicado crear nuevas formas de entender la salud y en cortos periodos de tiempo desarrollar modelos interesantes respecto al manejo de las personas en condiciones complejas. Indudablemente lo, tenemos retos. Si tú me preguntas cuál es el reto más inmediato en esta circunstancia específicamente, yo te diría poder contender con el día a día en las áreas asistenciales y establecer medidas en las comunidades, las familias y las personas que nos permitan tener un control de los procesos de salud. La enfermera, sin duda, como esa columna vertebral, como bien lo decías en los primeros datos de la nota que la directora había dado en relación a la proporción de enfermeras que están en el sistema de salud te hace pensar que por un momento, si ese 50 cincuenta y tantos por ciento de enfermeras universitarias y mexicanas faltaran, la debilidad o la vulnerabilidad de ese sistema de salud se vería seriamente complicado. Sin embargo, al día de hoy las enfermeras están ahí atendiendo cada una de las circunstancias sobre las cuales se está desarrollando esta nueva forma de entender la salud.
2: Claro. Doctora Rosa María. Eh, la UNAM aporta la mitad del total del personal de enfermería para el país, pero aún eh, contamos con un déficit muy importante. ¿cómo se representa esto en los retos cotidianos pues de los y las enfermeras eh, que están en esos números bajos, en ese déficit de personal? Eh, sobre todo lo orientaría yo a, a, que, a que nos comente las diferencias de cómo se practica la enfermería en los centros, de, en los centros urbanos, donde se concentra una buena parte del personal y de, de los servicios médicos, a diferencia de las comunidades más alejadas. Ese trabajo que se hace, que es eh, prácticamente... O, o en muchas ocasiones invisible, pero que es fundamental de ir a aquellos lugares remotos, en aquellos municipios eh, pues austeros eh, que no cuentan con, con todo lo necesario, con todos los servicios. ¿Cómo se expresa la enfermería en estas condiciones en México?
5: Qué, qué bien que lo, lo, lo preguntes mire indudablemente eh, la distribución de las enfermeras sí suele estar en las zonas urbanas, en donde podríamos considerar que la disponibilidad de recursos es, es existe. Sin embargo, una de las experiencias más importantes de la enfermería universitaria es su despliegue hacia las comunidades eh, llamadas vulnerables y hacia los sectores más eh, débiles o desfavorecidos. Particularmente, hablamos de las comunidades pobres, considerando el, la cantidad de población que está en condición de pobreza. Muchas veces las enfermeras universitarias y las enfermerías en general es el único recurso de salud que tienen al alcance de la mano. Una enfermera universitaria que está capacitada es capaz está, es de organizar, de promover y de llevar a una comunidad, una familia, a una persona al restablecimiento de la salud y a la promoción de la misma en condiciones aún difíciles. Indudablemente los retos son muchos. Uno de los retos dentro de los registros y estadísticas nacionales es la distribución de enfermeras en el país. La concentración en las zonas urbanas no apoya en mucho el sentido de, de promover y desarrollar estas estrategias de salud de primera línea en comunidades marginales. Sin embargo, la partería, la atención del el control del niño sano, el, el control del, del adulto mayor, el seguimiento, el acompañamiento del embarazo... Son habilidades y competencias que los egresados de la licenciatura en enfermería y obstetricia y de las licenciaturas en enfermería, en cuanto a la UNAM se refiere, son capaces que, de atender y, y manejar en comunidades, insisto, verdaderamente desfavorecidas. Sin embargo, estas comunidades vulnerables no se, se circunscriben únicamente a la pobreza se circunscriben también al desconocimiento de prácticas y hábitos y conductas positivas de salud, que las podemos encontrar lo mismo en, en un comercio, lo mismo en un trabajo, lo mismo en una escuela. Son escenarios donde las enfermeras universitarias podemos participar y debemos entrar a, a trabajar fuertemente en situaciones donde decimos y, y añoramos una este, cobertura universal. Ahí es donde tenemos grandes retos. La especialización en la enfermería es una oportunidad que tenemos. Hay 15 especialidades vigentes de enfermeras, tenemos más de mil egresados al cabo de 23 años que son líderes que es específicas en materias específicas de la enfermería que pueden incidir, lo mismo en áreas clínicas que en áreas comunitarias, lo mismo con una persona que con una familia. Tenemos amplios márgenes de trabajo. Esa, la práctica independiente es una posibilidad y también la atención directa. De tal manera que, insisto, la vulnerabilidad es, es entendida para la enfermera como un área de oportunidad en cualquier persona, familia y comunidad. Y ahí está el recurso humano formado. Los retos están también en una enfermería mucho más eh, pertinente culturalmente. La enfermería de hoy lleva un capital cultural y, y una perspectiva de género que le permite entender y abordar fenómenos de salud en otro tipo de vulnerabilidades. Y ahí también está presente la enfermería universitaria. Así es que el, el reto de, y los retos de la enfermería son amplios, pero también estamos respondiendo desde los proyectos curriculares eh, sobre, este, sobre estos asuntos.
1: Uh -huh. El tema de, la, de lo académico, la parte de la titulación, de contar con una cédula profesional y la parte también que pertenece al sistema educativo técnico, ¿cómo convive en, en el sistema hospitalario, tanto público como privado? ¿Tienen ustedes como ese registro? ¿Los egresados contribuyen a, a dar esos datos? ¿Hay una, alguna manera como de seguirles la pista para que regresen a titularse, para que continúen los posgrados?
5: Sí, eh, sí, indudablemente, Miguel, Ángel. Mira, En ese sentido, tenemos ya varias opciones de titulación que nos permiten una titulación cada día más temprana y oportuna por parte de los este, estudiantes de la licenciatura en enfermería. Sin embargo, bueno, tenemos retos. Y los retos más importantes es hacer un, un espacio cada vez más virtuoso y claro entre sus prácticas de servicio social, la titulación y el, la inserción temprana al mercado laboral. Eh, indudablemente coexisten, a tu primera parte de la pregunta, coexisten en los niveles técnicos y los niveles licenciatura. Y bueno, hay estudios y estadísticas y registros nacionales al respecto de esta coexistencia. Sin embargo, cada día es más evidente que el profesional, aquel que cuenta con una cédula profesional temprana, tiene más y mejores oportunidades de inserción, pero también tiene una capacidad de toma de decisiones y mucho tiene que ver con un liderazgo profesional que le permite de una, de desenvolverse de mejor manera en, en los campos clínicos, en la práctica independiente o en otro tipo de proyectos de desarrollo profesional en donde ellos tienen una autonomía que les permite avanzar en ese ejercicio. El tema okay. de la titulación aún así quiero decirte que está avanza de manera importante en, en la ENEO en, en lo particular. Tenemos índices eh, bastante razonables y en comparación con otras escuelas, en la media y por arriba de la media en algunas ocasiones. Sin embargo, bueno, insisto, es un reto y tenemos un buen resultado en esa materia. La cédula siempre le dará a un profesional la posibilidad de empoderarse de su ejercicio profesional y de hacer la toma de decisiones en el marco de su competencia. Así es que eso es algo que la gestión está impulsando de manera importante porque deseamos enfermeros y enfermeras, cada vez más empoderadas de su práctica y para eso en el marco formal es necesario.
2: Claro, estamos conversando con la doctora Rosa María hostiguín Meléndez, ella es secretaria general académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la Eneo, la conocemos así, eh, pues yo, yo hay muchas cosas que, que conversar sobre la enfermería, ahora que mencionaba doctora, esta cuestión de género, por ejemplo, yo no puedo dejar pasar, eh, hablar de qué significa hablar de una visión de género cuando las y los enfermeros, muchas de ellas enfermeras en realidad, eh, pues atienden a mujeres en comunidades remotas, cuando hay... Incluso vaya todo ese, tra yo quisiera que, hablar, que que nos comentara de ese trabajo previo antes de entrar a una comunidad que tiene sus costumbres, que tiene su cosmovisión, que, que tiene sus formas y sus modos, no sé, de, de atender la obstetricia, por ejemplo, claro. no Luego los procedimientos en el parto, eh, ¿qué, qué significa involucrarse a un nivel eh, incluso cultural con las comunidades a las que son que son atendidas por parte de las enfermeras y enfermeros de la, de la ENEO. Eh, vaya, me parece que es un trabajo que se puede ejemplificar claro. con el tema de género Pero que finalmente es una tarea mucho más amplia eh, Que, que vaya a tratar de, de, de llegar a las comunidades Que ya tienen estas formas muy específicas Tratar de involucrarse poco a poco Es un trabajo diferente y distinto, ¿no?
5: Claro, sí, indudablemente Mira, eh, dentro del capital formativo del estudiante de la licenciatura Hay materias que les permiten entrar y abordar a estas comunidades y se suman. Indudablemente tenemos esto, pero fíjate, déjame contarte rápidamente que hay dos ejemplos que me gustaría compartirles. El primero es en, en Chiapas y el segundo es en Colima. En esas eh, entidades tenemos participación de egresados de la licenciatura en enfermería y obstetricia y te puedo compartir que son de las cosas más satisfactorias que hemos podido eh, vivir. Eh, la, la antropología del cuidado nos ha permitido entender y ofrecer a nuestros egresados Las herramientas como, de cómo aproximarse a las comunidades Cómo entenderlas, cómo visualizarlas, cómo reconocerlas Hay proyectos tan interesantes donde hemos tenido la atención directa de los partos Dentro de las comunidades, dentro de las familias, con ONGs, sin ONGs O desde el sistema institucionalizado en salud han hecho proyectos de seguimiento del embarazo, de control del niño sano, clubs de madres, eh, en algunas comunidades más urbanas, en otras definitivamente entran a explorar las prácticas culturales y hacen una adaptación y una combinación virtuosa. Y creo que ese es un capital del egresado de la licenciatura, en donde la interculturalidad, el respeto a la perspectiva y al cuidado culturalmente pertinente del otro, te vuelve un recurso y no un adversario de la práctica de esa región. Indudablemente, te digo, Chiapas y Colima son de esos ejemplos tan evidentes donde el profesional propone, crea, dirige, evalúa y deja montados proyectos interesantes en instituciones de salud. Eh, es muy satisfactorio leer cartas de estas mujeres que envían y que hacen este, que llegan y comunican gracias porque el, el, el enfermero o la enfermera me enseñó, mi niño pudo, eh, no me salía la leche, eh, o ver fotografías que evidencian ese trabajo donde los jóvenes caminan muchas horas, la mayor parte de las veces, se eh, hacen una inmersión en territorios eh, totalmente distintos a un urbano llegan a esas comunidades y son tan agradablemente recibidos porque esperan con gusto y agrado esa presencia donde les acompañan que lejos de confrontar sus usos y costumbres en materia de cuidado a la salud, retribuyen o buscan utilizarlos como un medio que sume a la parte científica a la evidencia que estos enfermeros y enfermeras llevan como capital formativo. Es, es un reto muy interesante, créeme la... La antropología del cuidado, la interculturalidad, la perspectiva de género en respeto al otro, porque también nuestras comunidades, particularmente las comunidades como llamas remotas, contienden a la mujer y a la familia de maneras muy particulares. Entonces, una observación que es muy entrenada desde el principio, es una herramienta fundamental para cualquier enfermero, el licenciado en enfermería, que decida participar en este tipo de proyectos y de intervenciones, ...en materia
1: de salud. Uh -huh. Doctora Rosa María el panorama laboral también es otro... ...ahora que habla de la antropología del cuidado, forma parte también de los hábitos... ...y de los vínculos que sostienen los cuidadores con sus propios seres queridos. En este caso, por ejemplo, las familias eh, tradicionales, las familias de papá, mamá, hijos, etcétera. Está, esta visión, ¿Cómo, ¿cómo viven el tema de los tabuladores, lo que ganan los enfermeros sabemos que no todo es dinero, que las prestaciones juegan un papel fundamental, no pensar en los horarios de descanso, la capacidad de tener apoyo psicológico, la este, todas estas dificultades que personas como las enfermeras enfrentan, en una enorme fatiga eh, cuando regresan a sus casas, esta cuestión que decía la perspectiva de género, lo que hemos conocido desde hace décadas como la doble jornada de las mujeres. ¿Cómo, cómo se enfrenta? ¿Cómo ve usted la situación en esos términos, se gana lo que se debe, las prestaciones son las justas, la familia las recibe de una manera empática, ¿cómo se da esta parte?
5: Bueno, me haces una pregunta Miguel, es muy muy compleja de, de, de atender pero te diré mi punto de vista Indudablemente creo que el trabajo de cualquier profesional, incluida la enfermería eh, pues requiere un reconocimiento a la magnitud del impacto de su, de su labor si hoy yo te preguntara a ti este, cuánto le darías a una enfermera y un médico hoy en plena contingencia epidemiológica, seguramente serías bastante generoso como mucha gente del auditorio. ¿Por qué? Porque ahí está de manifiesto el trabajo, lo que implica un profesional de enfermería que está capacitado, que conoce su dominio, su, su, su hacer que lo recrea con profesionalismo dentro y fuera de un espacio aislado, de una sala de espera, dentro de un consultorio, o incluso dentro a la recepción de los propios pacientes en una unidad asistencial. En ese sentido, yo te diría que no hay no hay un recurso que pueda medir eh, la trascendencia del labor de un profesional de la salud y en este, en este momento hablo de la enfermera. El alcance del trabajo de un enfermero y enfermera profesional va más allá de la persona que atiende. Le llega a la esposa, a la madre, a los hijos y tiene un alcance en onda eh, que impacta a una familia y a una sociedad y a una comunidad. Es difícil en ese terreno. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy los salarios de las enfermeras y enfermeros mexicanos han mejorado no me parece que todavía estemos en un nivel que pueda decirte satisfactorio, sin embargo, han mejorado. Y esto también obedece al capital formativo que los enfermeros han decidido generarse y invertir en sí mismos para dar mejores prácticas de cuidado en el sitio y en el punto donde estén. Indudablemente tú ves a un enfermero y una enfermera que tienen dobles jornadas, sí, es verdad, pero esto obedece eh, a al a, a número a la composición de las familias, pero también a un, de, a un interés de tener un bienestar particular, muy genuino para cualquier profesionista. Las mujeres, yo te diría, pues sí, ocho de cada diez profesionales de la enfermería son mujeres, por lo menos. En ese sentido, las mujeres pues tienen una doble y hasta una triple carga de responsabilidad. Pero la, si yo te si yo te comento que la mayor parte de las enfermeras no hablan de qué difícil es atender mi trabajo y mi casa. Más bien se lleva la preocupación el paciente, mañana tengo que hacer esto, tengo que regresar a aquello, eh, tengo que pensar y evaluar lo otro. La enfermera se lleva a, a casa muchas veces esa preocupación por el otro. Y en ese sentido no hay recurso que pague esa continuidad de persona a persona en el trato, en el restablecimiento, en el acompañamiento, y aún en situaciones como estas que hoy vivimos de emergencia, en la presencia y el contacto de uno con el otro. Por otro lado, yo te, te, te comento también que el tema de los salarios tiene que ver mucho eh, de ese sueldo que puede ser aún bajo para, en general para nuestra comunidad. Tiene que ver mucho con el tipo de plazas que hay, el subempleo de las enfermeras, también tenemos enfermeras y enfermeros profesionales que no se dedican a la enfermería o hacen otras tareas complementarias porque el salario en sí mismo es corto en algún sector y no necesariamente el público en algún sector de, de las instituciones de salud. El desempleo eh, ha sido precario, el, digo, el empleo es precario en algunas condiciones y en algunas situaciones, pero entendemos que esto es parte de un escenario eh, este, mucho más amplio y que no solamente es privativo de la enfermería mexicana. Vuelvo a repetirte, ¿cuánto me gustaría cuál sería el tabulidor idóneo? Yo haría esta pregunta y la dejaría ahí. ¿Cuánta y cuál es la implicación de un profesional de enfermería con una persona? ¿Cuál es el alcance? Es difícil darle un monto, pero existe, existe todavía un déficit, una deuda, un margen que atender en materia de salarios para las enfermeras y enfermeros mexicanos desde mi punto de vista.
2: Claro. Doctora Rosa María, eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo ustedes desde la Eneo este momento particular de la epidemia de la COVID-19 en México? Eh, el día previo al festejo de la enfermería, el, es decir, el 11 de mayo, durante la conferencia técnica de salud, se daban cifras, se daban una serie de gráficas, de barras, y de estimaciones sobre cómo ha impactado este momento a la salud del personal de salud, valga la redundancia, sí. eh, cómo ha impactado, cuántos casos acumulados, hay eh, a, a qué género, digamos, impacta de una manera más importante y, y destaca que en los distintos grupos eh, etarios que se presentan en las barras, son las, eh, el personal de salud femenino el que más casos acumulados representa, así también son… En esos casos acumulados, según esta fecha eh, uh -huh. del 11 de mayo, eh, son las enfermeras y enfermeros representan la mayor cantidad de casos con COVID confirmados, uh -huh. representan un 41%, después siguen los médicos con 37% y así se va
1: claro. eh,
2: hacia abajo la gráfica. ¿Qué, ¿Qué implica para la enfermería y cómo están pensando ustedes desde la ENEO el impacto que tiene esta pandemia en el en, en su personal, en sus egresados, en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la enfermería en México?
5: Sí, eh, mire, indudablemente esto te, yo trataría de reflexionar desde ese punto de vista. El recurso humano que está 24 por 7 con un paciente son enfermeras. Es el personal, el perfil que por consecuencia tendría el mayor riesgo de contaminarse. Y bueno, indudablemente de 130 personas de personal de salud que se declara como en defunción, y el 40% son enfermeras, pues nos habla de un punto, de un espacio, donde reflexionar cuál es el referente para que esto esté ocurriendo. Sin embargo, el, el asunto eh, de la contaminación en las enfermeras, insisto, no es un tema privativo, y bien lo señalas tú, va seguido en de, 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 de segundo nivel de los médicos y otros profesionales y otros participantes, pero es un reto. Indudablemente la enfermería desde la Eneo, en ese sentido, estamos considerando que siendo la disciplina una profesión de alto riesgo, es importante fortalecer ciertas herramientas de capacitación. Déjame decirte que inmediatamente que esto fue ocurriendo, la gestión la directora, en la ENEO particularmente, se dio la tarea de girar instrucciones para que desarrollaran, se desarrollaran videos, se capacitara al personal y se hicieran estrategias que permitieran de manera inmediata, práctica económica y particularmente aplicativa, eh, el manejo de técnicas, estrategias y demás recursos que permitieran manejar me, más y mejor las técnicas de aislamiento, de lavado de manos, etcétera. etcétera. Es un reto indudablemente pensar que eh, para la parte formativa eh, el horizonte más inmediato es fortalecer todo lo que tiene que ver con la prevención. La prevención, el manejo y el control de ciertas técnicas que nos permitan aislamientos y con mayor seguridad será un reto indudablemente para las generaciones por venir porque sabemos y vemos también que el personal de, de salud en tiendas enfermería seguirá al frente del cuidado directo de estos pacientes. Entiéndase que esta, esta situación del de, de país y del mundo de salud va a tener una larga temporada de presencia y que habrá que fortalecer los perfiles de las nuevas generaciones en estas materias de tal manera que con el recurso teórico, metodológico, se incida en esa posibilidad de que los estudiantes y en su momento los trabajadores tengan un menor eh, riesgo de contaminación. Ahora, por otro lado, también debemos considerar que en el tema de las eh, enfermeras y enfermeros que se han contaminado y que se han, y que han fallecido desafortunadamente cosa que se lamenta en todos los sentidos. Obedece también a que nos hace mirar, perdón, a que es necesario cuidar este personal de salud. Cuidarlo en cuanto a temas de hidratación, descanso, eh, alimentación. El personal de salud pasa muchas horas con un equipo que le hace sudar terriblemente, Pero no solo eso, aumenta la temperatura. En ese momento, mientras están vestidos con las eh, ropas de aislamiento, no pueden salir, no pueden ir al baño, no pueden comer, no pueden tomar agua. Luego entonces, el, en cualquier situación de, de menoscabo, de desgaste físico y si ellos eh, modifican en algún momento el protocolo para mantenerse aislados y cerrados, es probable que haya un riesgo de infección. Ahora, el amado de manos, el, el uso de los cubrebocas, eh, temas como, eh, eh, estrategias como proyectos de masterclass, por ejemplo, en Eneo, eh, todos este tipo de acciones que apunten a que los profesionales de la salud de manera económica puedan mirar en acciones aplicativas, coadyuvarán sin duda a que nosotros tengamos una mejor posibilidad de proteger a nuestros compañeros y compañeras que están en la línea de atención.
1: Sí, doctora Rosa María Ostiguín Meléndez, Secretaría General Académica del Eneo, pues se nos sacó el tiempo pero hay muchas preguntas que le digo a mi compañera Berenice que se las dejáramos al cosmos, la relación de, con el sindicalismo de las enfermeras y los médicos es un aspecto importante, pero fíjese que me eh, preocupa muchísimo el, el envejecimiento de las enfermeras, todas las enfermedades propias de la profesión las, las enferme, enfermedades circulatorias, estar de pie tanto tiempo, eh, el estrés que coadyuva muchísimos elementos, pero pero bueno, eh, una última reflexión antes de despedirnos sobre el tema de la edad. Hay experiencia, pero también hay enfermedades propias de la profesión. Muy brevemente, una reflexión sobre eso, doctora.
5: Indudablemente la edad es un factor. Sí hay una, un reto en pensar en los procesos de eh, transición generacional del profesional de enfermería y eso no solamente ataña a las instituciones de salud, a las instituciones educativas, sino también a las instituciones de salud. Es un proyecto que debemos abordar a mediano plazo, que antes del proceso de COVID ya estaba visualizando, pero hoy más que nunca habrá que atender. Hemos visto que una situación de vulnerabilidad en, eh, colectiva como ha sido esta, nos obliga a reflexionar en la importancia. Uh -huh. Y si me permiten Miguel Ángel, yo quisiera decir algo antes de concluir brevemente. Es, uh -huh. no... Eh, algo que, que omití en esta conversación es decir que una estrategia importante para que estas enfermeras sigan al frente ha sido, por ejemplo, la acción que el señor rector tuvo del de doctor Graue con el donativo que hizo el Senado para comprar equipos para las enfermeras. Este equipamiento que se dará a las enfermeras y enfermeros en diversas instituciones de salud sin duda va a coadyuvar a la seguridad de un recurso humano valioso en salud, el profesional de enfermería. De, sea joven, sea experimentado, sea, eh, ahí hay una gran necesidad. Y por otro lado, esta, o este año, el 2020, como el año internacional de la enfermería y la partería, en este año como nunca la enfermería ha dado cuenta de sus capacidades. Y yo creo que es el momento de que hagamos eco al llamado de la OMS para invertir en salud y particularmente enfermería. Uh -huh, uh -huh. Al día de hoy, en ninguna parte del mundo habría podido remontarse esta pandemia sin un equipo profesional de enfermeras y enfermeros al frente de la salud de todos.
1: Muchas gracias, doctora. Pues seguimos en contacto y este tema no se agota y seguiremos en esta sensibilidad frente al trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias, felicidades.
5: Gracias a
2: ustedes, muy amable. Gracias, doctora. Bueno, toda la admiración. Eh, y un profundo respeto a los y las enfermeras en este país a las que eh, egresan de la Eneo y de otras instituciones académicas en nuestras redes sociales, pues les mandan abrazos y felicitaciones eh, su labor primordial en cualquier momento, ya sean fáciles o difíciles dice Daniel Manzano Águila y bueno, vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, lo siguiente esto es de Elida Almeida con Elis Bitsila. <risa> eh, la canción es Jómina Amiga
6: the
7: Comunidad Otras historias De la conquista
2: Y esta mañana saludamos A Federico Navarrete Es historiador, antropólogo E investigador de, del Instituto De Investigaciones Históricas de la UNAM También es autor eh, De distintas publicaciones Y nos hablará en esta sección Que dedicamos a la conquista ...sobre la matanza del Templo Mayor que llega a un aniversario más... ...Federico Navarrete, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos desde nuestras casas, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, bienvenido.
8: Hola, hola Berenice, hola Miguel Ángel, qué gusto saludarlos Gracias, nuevamente. Benítez. Y pues Igualmente, lamento que todavía nos reúne un tema un poco eh, lúgubre o trágico... ...ahora pues no hablaremos de epidemia, sino hablaremos de un acto de guerra... ...de un acto de violencia eh, injustificada y artera en todo el sentido de la palabra que fue la matanza de, perpetrada por las tropas españolas encabezadas por Pedro de Alvarado en la fiesta de Toshcatl en México, Tenochtitlan en, en la fecha equivalente al 22 de mayo de 1520. Y esta matanza, que es también conocida como la matanza de Templo Mayor, quizá es su, su nombre más famoso porque sucedió precisamente en el Templo Mayor, es decir, en el recinto sagrado, en el espacio religioso de México, Tenochtitlan pues, es uno de los eventos claves de la, de la llamada conquista de México. Marca el fin definitivo de un periodo de aproximaciones y negociaciones relativamente pacíficas y marca, pues, para desgracia, de, de todos los que vivían en Mesoamérica en ese momento, el inicio de una guerra cruenta, de una guerra sin cuartel, que terminaría un año después con pues, el conocido desenlace de la derrota de los mexicas por los ejércitos tlaxcaltecas, tezcocanos, chalcas, eh, de Iztapalapa y además españoles. Pero pues ahora tenemos que hablar de este suceso de hace 500 años que desencadenó esta, este enfrentamiento que, que finalmente pues, terminó por transformar la historia de, de Mesoamérica de nuestro país para siempre. El, el 22 de mayo, en la noche, se realizaba en México Tenochtitlan la que era quizá una de las fiestas religiosas más importantes del año, o sea, Toshcatl, que es una fiesta consagrada a Tezcatlipoca, el dios del poder, el dios del destino, y también al propio Huitzilopochtli, que era el, el dios guerrero protector de los mexicas, eh, y era una de las, junto con Pat que se realizaba hacia finales de año, Toshcatl era una de las rituales más importantes de todo el año mexica. Marcaba también el inicio de la temporada de lluvias, eh, que por cierto no era la temporada de guerra, sino era la temporada más bien de producción agrícola, todo esto y la renovación del poder de Tezcatlipoca. entonces los españoles atacaron en la ta, en la noche bueno el atardecer de ese día 22 de mayo a los que estaban participando en una gran danza miles de, de jóvenes desarmados que bailaban en honor a su dios y como describen los eh, los propios mexicas es como escribieron 30 años después al dar su testimonio les voy a leerlo como lo descubrieron Rodearon a aquellos que bailaban entre los tambores cilíndricos, Golpearon sus cuellos, sus cabezas yacían lejos de sus cuerpos. Luego apuñalaron a todos con sus lanzas de acero y los golpearon con sus espadas de acero. Algunos fueron golpeados en, su, en, su, en el estómago y sus entrañas se salían. Abrieron muchos cráneos que fueron partidos en pedazos. Sus cráneos fueron cortados en pedazos. Eh, la descripción no podría ser más dramática. Y también las imágenes que acompañan este relato que está reunido en la historia general de las cosas de la Nueva España de Sagún son igualmente terribles. Como podrán ustedes ver en el sitio de Noticias Conquista de esta semana, representan sobre todo las mutilaciones de los músicos con el uso de las espadas, que era algo que no se hacía en Mesoamérica, no había armas que pudieran mutilar de esa manera. Y desde luego tampoco había la tradición de atacar a mansalva, a traición, a personas desarmadas. Entonces... Tanto la brutalidad del ataque no provocado como la violencia de las espadas que mutilan, pues provocó claramente una fuertísima impresión entre los mexicas. Las descripciones de esta matanza que dan los propios mexicas nos dicen que duró unas tres o cuatro horas y que en ese periodo los españoles rodearon la plaza, impidieron la salida de los que estaban bailando y procedieron a masacrar sistemáticamente a todos y cada uno. Que inclusive ya una vez que estaban todos en el piso... Eh, los españoles daban rondas rematando con sus lanzas y atravesando con sus lanzas a todo aquel que diera todas señales de vida y que luego se siguieron a atacar los edificios religiosos que estaban alrededor del patio del templo, las escuelas eh, las, este, los templos donde vivían los sacerdotes también fueron objeto de este ataque fue, pues los españoles hablan de cientos de muertos pero desde luego pues no hubo un conteo podemos pensar que la estimación podría ser cientos quizá más de un millar, pero nunca lo sabremos. ¿no? En esa época no se contaban los, los muertos, para bien y para mal. Eh, los españoles trataron de justificar este ataque, diciendo que, por un lado, querían impedir los sacrificios humanos que se iban a realizar en ese día, entonces, por una razón religiosa, y también diciendo que, en realidad, toda la fiesta y toda la movilización de los jóvenes para participar en ella eran, en realidad, una movilización oculta para atacar a los españoles. Los días anteriores, los texcocanos, los tlaxcaltecas y otros indígenas aliados a los españoles les habían transmitido rumores de un posible ataque y los españoles los utilizaron como pretexto para atacar ellos antes. Es lo mismo que habían hecho en Cholula en noviembre, cuando también atacaron una fiesta religiosa sin provocación. Pero en esta ocasión, esta, esta justificación jurídica no se desarrolló tanto como en el caso de Cholula. Y más bien, Hernán Cortés no menciona la matanza, Bernal Díaz del Castillo la menciona nada más de pasadita, porque él ni siquiera estaba presente, y más bien los españoles no intentaron realmente justificar esta matanza, sino más bien procuraron borrarla y hablaron de lo que vino después, que fue el, ataque, el contraataque mexica que, que marcó el inicio de la guerra, y, y por ejemplo Cortés habla de una rebelión mexica, como si no hubiera habido una provocación eh, española. Esta reticencia a hablar de la matanza pues nos, nos indica que realmente ni los propios españoles querían el pretexto del ataque y que la veían como un acto injustificable, que era mejor tratar de no mencionar lo menos posible. ¿no? Eh, ahora, por otro lado, sí es probable, eh, y eso lo han señalado varios historiadores, como Guillermo Olivier que escribe justamente eh, también en Noticonquista esta semana, y como Michel Graulich, otro historiador belga que, que habló de estos temas, eh, sí hubo probablemente una gran movilización mexica por la fiesta. Esta era una fiesta muy importante y eso implicaba pues que participaban en ella buena parte de la población de la ciudad y sobre todo los jóvenes. Era una fiesta para los jóvenes, que eran también los guerreros, porque finalmente el ejército mexica era un ejército hecho de, de, de soldados jóvenes. ¿no? Eh, el, para los propios mexicas, el celebrar a Tezcatlipoca y a en su plaza era una afirmación de su poder frente a esos extraños que habían venido a vivir a su ciudad, era una manera de demostrarles la fuerza de sus dioses y también pues, su gran número y su valentía, su disposición a, a defenderse. Ahora bien, no es lo mismo un desfile militar que un ataque, no es lo mismo un despliegue de fuerza que el uso de la fuerza. No tenemos ninguna evidencia de que los mexicas plantear, planearan realmente atacar a los españoles, más allá de hacer este despliegue de fuerza. Entonces, pues realmente... Todo parece indicar que fue un ataque a traición, sin justificación, alguna Y sus consecuencias fueron atroces, porque fue el inicio de la guerra que, como les dije, no terminaría hasta, hasta el año siguiente. Sería una guerra de un año que provocaría cientos de miles de muertos. Y, por otro, lado, pero por otro lado, marcaron el fin de la división de los mexicas. Hasta entonces, los mexicas habían estado divididos entre los que querían la paz, como Moctezuma, negociar con los españoles, y los que querían una guerra. Después de este momento... Todos estuvieron, los mexicas estuvieron de acuerdo en que la única salida con los españoles era la guerra, eh, pues, si no a muerte, al menos hasta lograrlos expulsar. Y eso significó, pues, la, la derrota política definitiva de Moctezuma. Su muerte, en unas, unas semanas después, de la que hablaremos en su momento, pues no es más que la, el triste epílogo de esa destrucción política que aconteció con la matanza del Templo Mayor. Y con Moctezuma murió también la posibilidad de una conquista pacífica, que era la apuesta que había hecho Cortés hasta ese momento, la posibilidad de negociar con los mexicas algún tipo de acuerdo quedó eliminada y lo que vino ya fue un enfrentamiento a muerte. Entonces, pues, por todas esas razones creo que la, la matanza de Templo Mayor fue un día ciago para los mexicas, para los españoles, porque finalmente también les provocaría muchas pérdidas de vida y, de, y una derrota terrible eh, en el corto plazo, y pues para todos los que viven en Mesoamérica, porque marcó el inicio de una guerra sin cuartos. Así es.
2: Pues querido Federico Navarrete, eh, invitamos a la audiencia a que pueda eh, pues, buscar en este sitio de noticonquista.unam.mx, que es parte de un... Eh, proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas en el que tú estás de manera muy presente a que a que se acerquen a esta a esta narración que también está ilustrada, que, que es de verdad bueno, es muy muy impresionante esta matanza en Tenochtitlan durante la fiesta de Toshkatl. Eh, pero ahí está la invitación y pues nos encontramos contigo el eh, dentro de 15 días, el martes dentro de 15 días, te deseamos lo mejor y hasta pronto
8: Igualmente, nos vemos pronto
1: Gracias, Federico. Gracias. Hasta luego.
2: Bien, Miguel Ángel, pues ya nos estamos despidiendo. Son las 8 de la mañana, despidiendo de esta primera hora y de la Radio Universidad en Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 de la mañana para ustedes, a las 7 hora del centro del país. Vamos al corte y volvemos. Estamos en primer movimiento en Radio Unam. ¿Qué
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para...
9: La araña. la araña
3: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
0: La Araña, la Patona.
3: araña Patona
0: Con Juan Manuel Valero
3: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
0: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Experiencia
10: Sonora
3: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Gracias por continuar en Sintonía con Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM y del 860 de AM también una transmisión conjunta. Eh, damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita que nos hospeda también en las eh, frecuencias del 104.3, eh, de esta manera llegamos hasta Morelia y nos da mucho gusto de verdad estos acuerdos entre universidades, entre radios, universitarias y públicas, que podemos seguir haciendo comunidad de estas maneras, así es que Radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas, cuéntenos en redes sociales cómo están viviendo estos momentos de cuarentena que se empieza a proyectar en los estados donde nos están escuchando, ya sea en el estadio, estado de Michoacán, que bueno, tiene sus su propia eh, complejidad eh, muy específica, como cada uno de los estados. Díganos desde dónde nos están escuchando. Y pues bueno, seguimos aquí haciendo comunidad. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Berenice Cracho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Desde temprano comentamos... Eh, en este chat que compartimos eh, en estos grupos eh, de comunicación inmediata, eh, la cantidad de personas que vemos en la calle, la preocupación de las autoridades de salud, al menos eh, también en la Ciudad de México, por restringir la circulación. Ha habido mensajes encontrados, contradictorios, aparentemente, que le permiten a mucha gente no distinguir la necesidad de quedarse en casa todavía la jornada nacional de sana distancia que es un decreto eh, sigue vigente hasta el 30 de mayo y después continúan las instrucciones para restringir la circulación sobre todo para personas mayores, sobre todo para las actividades educativas. El regreso será gradual, tenemos que eh, ser muy creativos, muy imaginativos para hacer de este encierro una, un espacio de libertad, de comunicación, de vínculo con todos los que queremos, cuidar nuestra salud. Pero, por favor, quédese en casa, 150 personas de un día a otro. Yo creo que no es una, una, una cosa de juego, yo creo que tenemos que tomarlo muy en serio, Berenice, ¿verdad?
2: Así es, eh, ya las autoridades de salud lo indicaban el día de ayer en la conferencia técnica, eh, se, se puede detectar un incremento en la movilidad y, y pues bueno, nosotros como, como medio de comunicación público universitario tenemos que insistir en esta cuestión, si bien se ha presentado la estrategia para, des, eh, pues, para, para regresar a, a, a las actividades en una nueva normalidad, eh, eso no significa que en este punto, al día de hoy, estemos en esas posibilidades, sino todo lo contrario. Nos encontramos, para el caso del de Valle de México, que concentra la mayor cantidad de, de casos activos y acumulados, por supuesto, también, eh, pues implica que estamos en un momento importante, en el más importante de contagio con mayor número de casos. Hay que mantenernos en casa, hay que, no hay que bajar la guardia en estos momentos, hasta que tengamos pues la indicación clara que pues e efectivamente vamos a ver cómo se comporta esta curva, pero para el caso de una zona tan poblada como las distintas zonas urbanas y, y en este caso la del Valle de México, pues implicará sacrificios mayores todavía de lo que puede implicar para otros, para otros municipios, para estados con eh, menor densidad poblacional, en fin, cada, cada municipio tendrá sus características porque hay algunos que tienen una relación constante, por ejemplo, con la frontera, no necesariamente tienen esa densidad poblacional, pero sí tienen un, una ida y vuelta de personas que, 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 bueno, ahí es una circunstancia particular, hay que atender a las autoridades y quedarse en casa. Cuéntenos ustedes cómo lo están viendo, eh, si al asomarse desde la ventana de sus hogares ven mayor afluencia de personas una mayor cantidad de autos, eso al menos yo pude escuchar algunos testimonios el día de ayer, muy breves, muy concretos y cercanos, sobre una mayor cantidad de personas que se mueven en las calles de la Ciudad de México al menos. ¿eh?
1: Sí, y parece que ya está el doctor Meyer, que es la nota siguiente, la nota nacional, el comentario editorial que tenemos para este martes.
7: Vale. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional
2: Bien, pues esta mañana, ya lo decías Miguel Ángel Kemain. le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, eh, pues entrado con intereses de investigación en la historia política mexicana del siglo XX y de la actualidad, eh, también en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. En fin, nos da mucho gusto poder conversar contigo, doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días. Hay que seguir dándonos los buenos días. ¿Cómo te sí, encuentras? Nos da bueno, mucho gusto saludarte. Eh,
9: pero vamos a saludarnos. Así es. Eh, en esta ocasión quiero aprovechar la, el espacio para unos comentarios sobre un grupo de personas que la pandemia ha puesto en la superficie de nuestra sociedad y que podemos calificar de indispensables, de imprescindibles, eh, poniendo desde luego del otro lado de, el, de la rayita a los que pues no somos tan indispensables, y por un tiempo al menos sí podíamos ser eh, prescindibles. Y quiero en realidad referirme a un artículo que me, me interesó, me llamó la atención eh, de un eh, reportero norteamericano, pero que nació en México, eh, que es el corresponsal del Dallas Morning News en la frontera México-Estados Unidos, eh, él es Alfredo Corchado, y sacó una columna, una columna de opinión, a la vez que de información, en el eh, New York Times del de eh, día 6 de este mes. En ella hace mención a su propia experiencia, a su biografía, a la de su familia. Uh -huh. eh, le, la titula como un, quien escribe es un antiguo eh, trabajador agrícola eh, en Estados Unidos. Y luego, como subtítulo, le pone la hipocresía norteamericana una hipocresía que también puede ser eh, no necesariamente norteamericana, y el ejemplo no tiene que concretarse en Estados Unidos, sino lo tenemos nosotros también y prácticamente cualquier país. En este caso concreto, eh, él se refiere a los trabajadores indocumentados que están en este caso en California, en esos campos eh, californianos enormes, eh, unas planicies con buena tierra, con eh, riego, eh, por ejemplo, todo lo que está alrededor de San José, eh, y él, su familia, trabajaron eh, por su familia, sobre todo su papá y su mamá por muchos años en estos eh, campos y subraya la tensión de estar siempre al pendiente de que no llegara la migra o de que si llegaba se, se escondieran eh, en alguna zanja cercana, ya sabían a dónde correrle y... Eh, año tras año estar en esto hasta que finalmente él consiguió, bueno, toda su familia consiguieron ya quedarse eh, como legales en esa zona y finalmente despegaron de ahí y se fueron eh, ya a, a otras regiones de las clases sociales en Estados Unidos y ahora, bueno, pues él es, él es un periodista y sus hermanos eh, uno es abogado, etcétera. Pero desde luego llegaron otros mexicanos a reemplazarlos. El cálculo es que eh, en esa región, por lo menos, entre el 50 y el 75 por ciento de los que trabajan ahí son eh, indocumentados. Pero en este momento de la pandemia algo pasó. Eh, una buena parte de esos indocumentados tienen un documento con ellos, un documento eh, que cargan ahí eh, mientras están haciendo el trabajo de eh, cosechar espárragos, etcétera, en donde eh, tiene la, que tiene el aval, docu el documento del Homeland Security del departamento este, entre otras cosas, encargados de, de andar... Eh, vigilando que no entren ellos a Estados Unidos, porque Trump ya lo dijo desde el 2016, eh, México les manda eh, indocumentados que son eh, eh, criminales, narcotraficantes, violadores y que alguno que otro puede ser buena gente. Bueno, en esta ocasión el documento lo que hace es decir que son personajes indispensables en la cadena alimenticia de los Estados Unidos ya que si ellos no trabajan, si ellos eh, se fueran, de manera hipotética, a encerrar en sus casas, como el grueso de los norteamericanos lo hizo hasta hace hasta eh, hace unos días, entonces, ¿quién eh, ponía o per hacía posible que le, los alimentos que ellos siembran eh, cosechan, eh, estuvieran en los supermercados y el grueso de Estados Unidos pudiera tener esos alimentos. Es la parte sustantiva de, de esa eh, cadena alimenticia y podríamos poner en eso otros trabajos como los eh, eh, de las empacadoras de carne, etcétera. Entonces de indocumentados se eh, transformaron inmediatamente en eh, personas indispensables. En realidad eran dis indispensables desde siempre, desde que eh, estuvieron ahí en, en ese trabajo que es un trabajo bien eh, eh, duro y que en el caso concreto este que él pone como ejemplo, pone hasta el nombre de, de quien es el dueño de ese campo, que por cierto es de origen mexicano también, eh, y cómo en algunos momentos ha intentado eh, buscar el reemplazo de los indocumentados dentro de la eh, población normal norteamericana y simplemente no encuentra eh, los pocos que aceptan eh, presentarse un día a las cinco de la mañana a empezar el trabajo, ya no eh, se quedan al día siguiente, es muy duro. Entonces, sí depende, pero absolutamente de estos eh, trabajadores en su mayoría de origen mexicano. Entonces pone ahí el eh, ejemplo que nosotros podemos encontrarlo acá en México, en muchos otros ¿Cuáles son nuestros eh, trabajadores indispensables a quienes la sociedad en realidad no solamente le pidió, les pidió que siguieran trabajando, casi los obligó a seguir trabajando? Y entonces empezamos en a reflexionar en la cadena que empieza por los trabajadores de la salud, que sí, ya los conocemos: médicos, enfermeras, camilleros, afanadoras, etcétera. Pero también están todos los que mientras eh, el grueso mantenía o mantenemos eh, el encierro en eh, las casas, pues ellos no pueden darse ese lujo. Eh, los trabajadores de la limpieza, los que recogen eh, nuestra basura, los que eh, manejan los transportes, ya sea de eh, personal o de mercancías, eh, y así podemos ir viendo los eh, que mantienen los servicios de eh, municipales, los de el agua, que aquí en donde yo vivo casi tuvimos un pequeño motín por la ausencia de agua durante una semana, si nos dejan más tiempo así bueno eh, el problema de conseguir las pipas etcétera hace eh, evidente que este tipo de trabajos son eh, son indispensables y poco valorados poco valorados en la vida cotidiana en una sociedad sin la pandemia, eh, muchos ni se dan cuenta de su existencia o del de eh, papel tan central que desempeñan. Tiene que venir esta eh, situación extraordinaria para hacernos ver que una parte de nuestra sociedad simplemente no puede darse el lujo de protegerse de la misma manera que nos protegemos nosotros. Y que ese grupo es eh, en realidad, eh, pues, eh, de los que menos eh, eh, se les paga, de los que menos se les considera, ya en Estados Unidos o aquí en, en México o en muchas otras partes, y que lo cotidiano, antes de la pandemia, esconde una eh, injusticia eh, enorme, evidente. Los eh, que se dedican al análisis de las sociedades eh, ya lo saben, eh, y en realidad mucha más gente lo sabe, pero no toma la conciencia o no quiere enterarse de eso hasta que llega este momento. Y es uno más de los elementos que están eh, en, en discusión sobre qué hacer una vez pasada la pandemia. Aquí está el, el punto eh, clave de, un, de una discusión eh, que a lo mejor no llega muy lejos, pero que debería de llegar ciertamente muy, muy lejos. De que la eh, nueva normalidad, Sí, ya lo oímos eh, ahora mismo en la mañana a, al subsecretario Hugo López-Gatell insistiendo bueno, en eh, todas las medidas que se tienen que, que tomar y que se van a seguir tomando algunas de ellas porque el virus va a seguir activo por ahí mientras no venga la vacuna. Está amenazándonos eh, a todos, salvo a los que ya lo tuvieron y y sobrevivieron, eh, pero la nueva normalidad debe de ser también eh, un reconocimiento a este tipo de estructura social tan eh, brutalmente injusta en eh, donde una parte podemos eh, Incluso hacerle caso a las autoridades y no salir de nuestras casas, porque tenemos casa, eh, otros no la tienen eh, y otros eh, no se pueden dar eh, ese lujo. No solamente los trabajadores indispensables, sino aquellos eh, que no sé qué tan indispensables sean, pero que simplemente no se pueden quedar en su casa. Eh, los vemos, bueno, yo no sé, depende de dónde viva cada uno de nosotros, pero eh, aquí en este sur de la ciudad y en la delegación Contreras, bueno, pues los que eh, vienen pregonando desde la mañana eh, los tamales oaxaqueños o los bisquetes calientitos eh, para el desayuno y el pan. Y, eh, no pueden quedarse en, eh, en su casa. Tienen que salir a trabajar todos los días, independientemente de los peligros que haya en la calle, porque el eh, mayor peligro es eh, quedarse sin eh, eh, ganar el sustento diario. No tienen otra cosa que hacer más que esa, la de sobrevivir. Entonces, eh, y con esto eh, quisiera concluir. La crisis hace eh, evidente, resalta algo que todos deberíamos de estar conscientes de la las terribles fracturas sociales que hay en eh, nuestra sociedad y en muchas otras eh, sociedades y que el eh, modelo de económico, el eh, modelo productivo de esta sociedad, deja fuera a muchos que son indispensables, y, a, y otros puede que no sean tan indispensables, pero no pueden protegerse como eh, la autoridad lo, lo pide, y están desarmados, realmente están eh, sin eh, el mínimo de, de protección, entonces eh, son momentos en que puede ser, puede ser que disparen ciertas acciones que algo cambien a la sociedad. Eh, la la peste negra en Europa bueno, esa eh, cambió la sociedad al punto que empezó a enterrar el feudalismo y a crear el eh, capitalismo. Pero esta debía de llevarnos, eh, entre otras cosas, a mostrar que hay ciertos eh, bienes que solamente los puede proveer la autoridad, el el Estado que ha abdicado bastante en los últimos tiempos de lo que son teóricamente sus responsabilidades, ha dejado abandonada una parte eh, de la sociedad y otra parte, la que está arriba, eh, se ha convertido más que antes, de manera más obvia, en eh, unas clases extractivas, que en realidad aportan bastante poco y viven viven en un mundo muy, en unas burbujas, con eh, eh, no necesitan incluso del Estado, por ejemplo, para la salud, porque uh -huh. tienen los hospitales privados, no necesitan al Estado para la educación, porque tienen su educación eh, privada. Y a veces hasta no necesitan mucho de la protección eh, de la autoridad, de la policía, etcétera, porque tienen sus propias zonas cercadas, vigiladas eh, por eh, policías privados, etcétera. Y si eh, estas coyunturas no sirven para eh, repensar esa realidad, pues... Eh, eh, realmente la siguiente que venga nos va a encontrar en una situación más difícil de la que nos encontró el COVID-19 y no es necesario que sea así. Se puede, se debe de transformar la forma en que vivimos en comunidad y volver a darle sentido a esa idea de comunidad, pues esa es... Eh, una de las reflexiones a las que me ha llevado y espero que haya llevado a muchos esta sí. eh, pandemia eh, que así como este señor corchado en Estados Unidos dice bueno miren nada más cómo el virus ha logrado transformar de indocumentados en personajes necesarios en cosa de unos días uh -huh. a las misma persona que antes perseguía y que trataban de expulsarla ahora a esa comunidad de indocumentados trabajadores de los campos agrícolas californianos se les considera indispensables. Sí. ¿Quién sabe por cuánto tiempo, verdad? A lo mejor al rato vuelve la misma rutina que antes y a esconderse eh, de la migra y a seguir trabajando durísimo con sueldos muy bajos. Pero en fin, sí. eh, es una posibilidad la de repensarnos y reorganizarnos de una manera menos dura de la que estamos organizados ahora.
1: Sí, fíjate, Lorenzo, que te, me atrevo a hacerte una, 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 pregunta y una reflexión. Fíjate que ayer tuve la oportunidad de escuchar un poco de incógnito, una conversación entre muchísimos profesores de, de educación básica de escuelas secundarias, fundamentalmente de la región norte de, noreste de la ciudad, de la delegación Gustavo Amadero. Y había un procedimiento interesante, un proceso interesante, eh, un poco en las mentes de las personas que estaban conversando. Decían que el área de Ticomán, la, la zona del Reclusorio Norte, la zona de la Villa, había una, uh -huh especie de dificultad de poder articular un cuidado porque gran parte de los miembros de la familia tenían que salir a labores laboral, a actividades laborales que, estaban, que los ponían muy en riesgo desde la repartición de agua, la venta en vía pública, este, muchos, muchos aspectos que les hacían proceder como si la pandemia no existiera, como si la contagio no existiera. Y ahora que hablas también de las clases altas, hay un elemento negador, pareciera como que las estructuras elementales del psiquismo nos llevan a decir esto no no me está pasando a mí, no me va a pasar a mí, le pasa a los otros, los otros tal vez les pase porque se lo merecen. ¿Hay una estructura en lo político que hace falta para que esas estructuras elementales del psiquismo conecten con redes más eh, de responsabilidad, de aspectos éticos, de solidaridad, de empatía? o es eh, ¿No no es un poco la inequidad, la falta de democracia, la falta de rigor en las relaciones eso. que tenemos?
9: Ese concepto de democracia, de falta de democracia, que no es nada más y para nosotros resulta todavía novedosísimo poder ir a las urnas eh, y más o menos tener conciencia de que a lo mejor el voto no está trucado y que sí tiene sentido. Pero la democracia es algo más allá no de, de este mero ejercicio y sí, eh, yo diría que ahí está el meollo las eh, clases altas y buena parte de la clase media uh -huh. eh, que adopta valores como de las clases altas, aunque no tiene la capacidad económica, eh, de vivir en otro país, eh, aunque estemos en el mismo territorio, se vive en otra dimensión, en otra burbuja. Y la empatía eh, que es indispensable para... Poder entendernos eh, en estas diferentes clases sociales y diferentes trabajos y formas de vida, pues no existe. Esa empatía es ahora, eh, bueno, eso nos llevaría a otra discusión, pero me da la impresión eh, de que la furia con la que ahora se enfrenta eh, por ejemplo, en los periódicos, en los medios, en la radio, eh, a, a un gobierno que viene de una, eh, eh, no se puede negar, de un ejercicio democrático, quizá el primero genuinamente democrático, eh, hay una un, un enojo, un rechazo, porque en cierto sentido, antes de la pandemia, con el cambio político y ahora con la pandemia, se les eh, sacó de esa eh, de ese confort de vivir en México, pero no estar en México, eh, en el México eh, mayoritario y de todos los días, donde se nos dice que eh, el Inegi coloca como pobres más o menos a la mitad de los mexicanos, y hay otra parte que si no son pobres, eh, pues no están particularmente bien, y eso de eh, eso que acabas de tocar me parece que es el meollo, es una falta de democracia, una falta de solidaridad. Eh, y ahorita estaba yo leyendo a un historiador norteamericano donde habla de en su país eh, de la traición de las élites y de la antidemocracia de las élites norteamericanas. Bueno, creo que eso se aplica a nosotros también.
2: Así es, pues, querido doctor Lorenzo Meyer, ojalá esto se pudiese cristalizar, digamos, como un proyecto como, como, como una lucha, una lucha que, que lleva además mucho tiempo en los Estados Unidos con distintas organizaciones en California, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, eh, de, de, de mucho tiempo atrás, pero quisiéramos ver eh, que esto se puede transformar tal vez en políticas públicas en, eh, ahora que llega este momento de evidenciar la relevancia de ciertos grupos que han sido pues, marginados de la sociedad norteamericana, pero que finalmente son los que llevan la comida y el alimento a las mesas de, de, de las familias pues legales ¿no? que están que están en ese eh, país y
9: pues allá pues, y acá ¿y con sus variantes es lo mismo aquí uh
2: -huh, por supuesto pues estaremos eh, siguiendo el curso de todos estos fenómenos complejos y platicando contigo dentro de 15 días Lorenzo Meyer muchas gracias doctor
9: hasta luego gracias. Eh, Berenice y, uh -huh. y muy buena esa observación de, de andar oyendo de incógnito
10: a
1: los
9: profesores del norte de la Ciudad de México.
10: Gracias, doctor.
9: Miguel Ángel, eh, muchas gracias y eh, que la pasen, bueno, que toremos la, la al handel. coronavirus con más
1: o menos éxito. Sí, gracias, doctor.
2: Sin duda, de entrada desde el privilegio que tenemos de quedarnos en nuestra casa, ¿verdad? Que también sí. es algo que nos mencionan por aquí en redes. Gracias, gracias. doctor Lorenzo
1: Beyer. Hasta luego, hasta luego, hasta doctor. Pronto.
2: Vamos a ir con algo de música, Miguel Ángel Esto es de The Coasters, Es una banda de rhythm and blues Rock and roll vocal Que surgió por ahí de mediados del siglo pasado Sigue activa Y lo que vamos a escuchar es Jacket
4: y Jack Take out the papers and the trash Are you don't get no spending cash If you don't scrub that kitchen floor You ain't gonna rock and roll
10: no more Don't talk back
4: Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fire with that broom. Get all that garbage outside. Or oh, you don't go out Friday night. -y -y -y
10: don't go bad.
4: You just put on your coat and hat. put out the
10: cat don't go back
4: Me, no dirty looks. Your father's hip, he knows what cooks. Just tell your hoodlum loom outside. You ain't got time to take a ride. Yakety
10: yak! Don't talk back.
4: jaggedy yak! Yaggity yak!
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento después de esta conversación que tuvimos con el, con el doctor eh, Lorenzo Meyer sobre todo el tema de las regularidades y las asonancias de la pandemia, Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, qué, qué temas tan complejos, eh, nos hacen varios comentarios en nuestras redes sociales, agradecemos uh -huh. mucho, eh, Refrancito pone el ejemplo por, eh, de, de los trabajadores de la construcción, allá que parecen sí. no existir en las políticas públicas como sector poblacional, a todos ustedes que escriben, Mayra o Williams también está por aquí, Abel arévalo dice esta difícil verdad, Mientras algunos tienen la posibilidad de quedarnos en casa pidiendo comida a domicilio, otros no tienen ni para comer. Y ahora están llegando muchas personas de Estados Unidos sin trabajo. El tema del trabajo, del desempleo, en fin, una, un, un momento complicado. Saludamos a todos. Daniel Manzano, está Flechador del Sol. Eh, R. Guillermo, buenos días. También Miguel Ángel G. Mirán. A todos ustedes, gracias por compartir sus comentarios. Les tenemos una recomendación de Radio UNAM. Mientras estamos en este transcurso transcurso de la, del confinamiento, pues pueden acercarse al sitio de podcast de Radio UNAM. Hoy, dentro del programa Cultura UNAM en Casa, eh, tenemos esta serie de recomendaciones. Se trata de una radionovela histórica titulada Así asesinaron a Trotsky.
1: El 21 de agosto de 1940, un agente stalinista llamado Ramón Mercader, o Jack Monard, o Frank Jackson, eh, después de haberse granjeado pacientemente la confianza de Trotsky, lo asesinó en su casa de Coyoacán. Eh, a cargo del caso quedó el coronel Leandro Sánchez Salazar, jefe del Servicio Secreto Mexicano, quien reunió en una emocionante novela policíaca sus investigaciones sobre el ataque y posterior muerte del revolucionario ruso.
2: Y en 2005, con motivo del 65 aniversario del asesinato de Trotsky, José Waldenberg adaptó la novela a radio para evocar uno de los hechos históricos más elocuentes y dramáticos del siglo XX mexicano. Radio Unam produjo la radionovela estelarizada por Germán, Germán Robles en una pues excelente caracterización de León Trotsky y Daniel Jiménez Cacho en el papel del coronel Sánchez Salazar.
1: Son 22 capítulos de media hora a disposición de ustedes en la dirección radiopodcast.unam.mx. Si se dan una vuelta por este sitio podrán escuchar Así asesinar a una Trotsky y emocionarse con este episodio de la historia de México. Este fragmento que les vamos a poner en un momento es solo una muestra. Vamos a escucharlo.
0: Le de oí decir a Trotsky después del 24 de mayo:
1: El destino me ha concedido un
11: plazo. Será de corta duración.
0: Su gran adversario, Stalin, había debido dar una orden imperativa, implacable. Era evidente que los agentes de la GPU, especialmente designados al efecto, tendrían que cumplirla a toda costa. Seguramente les iba en ello su propia vida. ¿Matar o morir? Tal era sin duda el terrible dilema ante el que se hallaban colocados. ¿Pero quiénes eran esos agentes? ¿Se encontraban ya en México? ¿Mantenían alguna relación con los anteriores asaltantes no detenidos aún por la policía? ¿Y cuál era su nuevo plan? Todo esto constituía un misterio impenetrable para la policía
6: y para el propio Trotsky.
1: Y ya está con nosotros esta nueva sección que se llama Aire, Aire, Aire que necesitamos todos y que forma parte de las recomendaciones de Cultura UNAM. Un conjunto de académicos, artistas, están con nosotros para conversar sobre esos temas. Hoy toca el turno de la doctora Mari Carmen Sánchez. Ella es titular del Área de Intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y escogió para hoy sobre el tema, sobre cómo han sido las cuarentenas a lo largo de la historia, cómo han sido los encierros, las esperas, todas estas vicisitudes. Eh, Mari Carmen Sánchez, te doy la bienvenida, te damos la bienvenida, Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain, Buenos días. Hola,
12: buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Gracias, eh, pues qué, qué gusto poder
2: conversar con usted, doctora Mari Carmen Sánchez. Eh, breve, tendría que ser muy breve, porque porque estamos en radio, pero podríamos seguirnos, eh, si así se permitiera, mucho tiempo más hablando de este tema tan importante, las cuarentenas a lo largo de la historia. ¿Qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son cuáles son esos momentos que vamos a resaltar en esta conversación?
12: Sí, evidentemente, como dices, pues va a ser un brevísimo recuento sobre el origen de, de las cuarentenas. El aislamiento de enfermos como medida de prevención y de protección, pues tiene una larga historia, ¿no? Se sabe que se practicó durante la peste ateniense, en tiempos de Hipócrates, eh, también durante la peste antonina, en la antigua Roma, y en la primera pandemia de peste en tiempos de Justiniano, en el siglo VI. Pero los primeros enfermos encerrados de los que hemos tenido noticia fueron los leprosos, eh, su encierro es, es, ha, fue establecido por la Biblia, ¿no? Entonces, eh, el encierro de estos enfermos tuvo ha tenido a lo largo del tiempo una larga extensión y duración, tanto en la Europa medieval como incluso aquí en la Ciudad de México, que existió un hospital exclusivo para, eh, perdón, exclusivo para el encierro obligatorio de leprosos. Sobre este, sobre este encierro de estos enfermos, eh, que se consideraban altamente contagiosos, es sobre los que se va a sentar la base para las cuarentenas. Eh, la cuarentena, digamos ya eh, como tanto el término como en, en, digamos como procedimiento formal, va a aparecer en Europa durante la, la segunda pandemia de peste en el siglo XIV, no, la, la muerte negra tan famosa que ahora hemos oído y oído eh, eh, hablar de ella. Eh, el origen de esta peste eh, empezó en China en 1331 y luego se va a extender eh, por las rutas primero marítimas, por las rutas comerciales marítimas y luego terrestres en el Mediterráneo, a Medio Oriente y al norte de África. A Italia va a llegar a bordo de galeras genovesas que venían de la ciudad de Caza en Crimea, que era entonces un enclave genovés, y desde ahí va, se va a empezar a diseminar la la enfermedad por toda por toda Europa. El primer puerto del Mediterráneo, la primera ciudad que impone o que declara una cuarentena, el aislamiento de sus ciudadanos y además una serie de medidas sanitarias, es decir, un procedimiento formal de cuarentena, fue la ciudad de Ragusa, en el Mediterráneo, en lo que es hoy la ciudad de Dubrovnik. Este aislamiento se acompañó de inspecciones, de desinfecciones a personas animales y mercancías, especialmente también a, a, a los barcos. Se les daba entonces una patente limpia o una patente sucia. En caso de que fuera patente sucia, las mercancías se dejaban oreando en la cubierta del barco y las personas eran remitidas a un lazareto extramuros de la ciudad. El lazareto es un hospital provisional donde pasaban los enfermos o los posibles sospechosos de enfermos a permanecer su cuarentena, que en este primer momento fue de 30 días, no, no de, de 40 días, ya que 40 quiere decir en italiano, cuarentena, perdón, quiere decir 40. Estas medidas se fueron replicando y se fueron sofisticando a lo largo eh, eh, de los brotes recurrentes de peste, porque si bien la, la muerte negra duró unos años, durante el siglo XIV la peste llegó a Europa para quedarse, y aunque con menor intensidad o menor extensión aparecía la, uh, aparecía la enfermedad, nunca con menor miedo entre la población, siguió apareciendo en Europa por lo menos hasta la gran peste de Marsella de 1720. Estas medidas eh, se fueron replicando y se fueron reforzando y se fueron sofisticando eh, de acuerdo a la experiencia que daba el conocimiento de, de epidemias previas y desde luego de acuerdo al, al avance médico. no, Se sumaron a estas medidas el saneamiento de lugares públicos, la quema de, eh, de basura, el tratamiento adecuado de cadáveres, imposición de multas, el distanciamiento social, el cierre de lugares públicos y también el uso de cubrebocas y de mascarillas. Desde luego, estas medidas no solo se tomaron en casos de peste, también se tomaron en casos de otras epidemias como tifo, como cólera, como la fiebre amarilla o, eh, y, y la viruela, especialmente en América. Claro. Eh, claramente entendían que las enfermedades eran contagiosas, ¿no? porque eso, la experiencia, eh, a, 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 desde siempre entendían que los enfermos emanaban el malo, incluso que las cosas que habían tocado los enfermos, ¿no? No se sabrá exactamente qué provoca las enfermedades y cómo se transmiten, sino hasta hasta finales del siglo XIX con la bacteriología. Lo que quiero destacar es que eh, la idea de, de las, eh, poner en práctica para en, las cuarentenas eh, implica que había una cierta idea de entendimiento del periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Claramente la experiencia, el conocimiento empírico, la observación, pues generaba este esta esta práctica sanitaria, ¿no? frente Cuando aparecía una epidemia eh, se decía desde es una máxima que incluso Hipócrates eh, la decía que era irse presto, irse lejos y volver tarde, ¿no? Entonces así aparecieron, por decirlo de alguna manera, las cuarentenas voluntarias y domiciliarias, ¿no? Tal como las que narra Bocacho en el de Camerón, ¿no? Aquellos que tenían los recursos, como lo estamos viendo hoy día, sí. salen ¿no? a parajes rurales, a parajes fuera de la ciudad, este, contagiada en ese momento, y este, y bueno, pues se pasaban allá a la cuarentena, ¿no? También, desde luego, diseminando la enfermedad a otros parajes fuera fuera de la ciudad. Pero también hubo cuarentenas, ha habido cuarentenas a lo largo de la historia obligatorias y terribles. Daniel Defoe, que es el, el autor de Robinson Crusoe, también tiene eh, otra novela que parece más una crónica, eh, que se llama el diario, del, el diario de la peste de 1665. Uh -huh. Ahí él narra una serie de prácticas de cuarentena realmente terribles, se imponía la cuarentena obligatoria a toda la familia cuando solo un solo miembro de la familia se encontraba se encontraba contagiado. Entonces, realmente lo que hicieron fue condenar a familias enteras a la muerte. ¿no? Los encerraban en sus casas, ponían una cruz en la puerta y además ponían guardias afuera de la puerta para que no escaparan. Estos guardias generalmente terminaban también contagiados o incluso asesinados a manos de la, de la familia que quería huir. Eh, este, eh, eh, entonces tenemos, digamos, estas dos como como dos las dos caras de las cuarentenas como se han practicado a lo largo de la historia. Quisiera mencionar que durante este mismo brote de peste en, en Inglaterra, la ciudad de IAM, eh, decidió eh, imponer la cuarentena, o, digamos un autoaislamiento y entonces sí logró detener el avance de la peste bubónica en, en, ese, en, esos, en ese año hacia el norte de Inglaterra. ¿no? Fue una especie de autosacrificio y, y este, y, que duró seis meses y se murió la mayoría de la población, pero sí tuvo, digamos, éxito esta cuarentena, ¿no? En casos de este tipo de enfermedades, eh, la cuarentena, lo, las cuarentenas logran ex, cierto éxito, pero por ejemplo, otras cuarentenas, dependiendo la enfermedad en cuestión, no son exitosas. Las cuarentenas que se aplicaban para la fiebre amarilla no eran exitosas, porque el eh, o de relativo éxito, porque el, el, el vector transmisor es el mosquito, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy difícil detenerlo. Eh, en el caso de México, me gustaría agregar eh, que no, pese a que circularon tratados europeos sobre la peste eh, y se imprimían incluso, como uh, la doctora Molina del Villar lo establece, no hubo cuarentena. No se prohibía la libre circulación de personas, de mercancías y de animales. Sí se aplicaban otro tipo de medidas sanitarias, ¿no? En los lazaretos, en fin, pero ¿no? Pero no no hubo cuarentenas. Va a ser eh, hasta el siglo XIX cuando ya se apliquen cuarentenas y medidas sanitarias incluso severas. Por ejemplo, durante un brote de tifo aquí en la Ciudad de México, en 1877, fueron los estados alrededor de la ciudad los que establecieron cuarentenas para las personas que venían de la ciudad. Al interior de la ciudad se, 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 se abrió un lazareto ¿no? y se impusieron una serie de cordones sanitarios alrededor de los de los cuarteles más contagiados que generalmente, como además lo comentó hace poco el, el doctor Meyer, generalmente atacan uh, o se ceban las enfermedades en los más pobres. ¿Mm?
2: Claro. Doctora, eh, también, perdón, digamos. solo hacer un paréntesis aquí, que es una pregunta que nos han hecho eh, últimamente, Ajá. por obvias razones en nuestra audiencia, saber cómo se frenó la fiebre española, bueno, esta gripe, la pandemia de gripe de 1918, que bueno, el, el subtítulo o el adjetivo de española es, es bastante injusto, pero ¿cómo, cómo se contuvo un, una una peste bueno una, una pandemia que tenía esa ese alcance, esas posibilidades, eh, digamos, de, de alcanzar a, a grandes partes de la población? No, solamente no la, la,
12: la, la influencia española fue realmente terrible, rápida, devastadorísima, no y, eh, eh, y lo que pasa es que las enfermedades tienen como una historia natural. Una vez que se ha contagiado, digamos, la mayor parte de la población que eh, y, o que la ha padecido, eh, la enfermedad tiende a desaparecer. ¿no? porque digamos que ya no tiene a quién, a quién brincar, por decirlo de esa manera, aunque realmente no se sabe muy bien qué es lo que causa, pero tienen una historia natural las las, eh, eh, la, las enfermedades y las enfermedades en sus manifestaciones este, epidémicas. ¿no? Y ahora que tocas el punto justamente eh, de, de, de la, de la influencia española, eh, quisiera eh, decir esta cosa así como las cuarentenas han sido un recurrente frente a las epidemias también hay otras cosas que son recurrentes o que aparecen no que son constantes y una de esas es justamente la que tú acabas de decir que las enfermedades vienen de otro lado las enfermedades epidémicas no nos son propias no está la peste de catay el, el, el cólera asiático, incluso la gripe mexicana del 2009, ¿no? Siempre parece que son de otro lado, que tienen un origen fuera, ¿no? La gripe española, como dices, ni siquiera empezó en España, hay todavía un debate si empezó en Kansas o empezó en Francia, ¿no? Pero como España fue el primero que emitió la noticia, de, porque no estaba en guerra y no quería como ponerle más eh, dificultad a la situación, fue el primero que publicó que, que, que estaba pasando, ¿no? Que había un brote de una enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando son estas enfermedades eh, que no se conocen y que no tienen un tratamiento eficaz, ¿no? Y otra de las constantes que, que, que aparecen durante las epidemias, y con ello quizá me permito terminar, es que siempre se hace, bueno, no quiero decir siempre, no quiero generalizar, pero por lo general se señala un culpable del origen y de la propagación de la epidemia. Generalmente esta acusación es un otro, ¿no? igual como viene la epidemia de fuera, este es un otro, el que causa, el que propaga o el que origina la enfermedad. Generalmente este señalamiento ha sido en, términos, en grupos minoritarios a lo largo de la historia. Desde luego te puedo decir que esa lista es larguísima, ¿no? Desde cristianos, judíos, leprosos, musulmanes, brujas, prostitutas, chinos, africanos, homosexuales, pobres, migrantes e incluso el personal médico, ¿no? Se, de acuerdo a su, a su momento histórico, ¿no? Eh, eh, han sido señalados como culpables, no solo señalados, sino estigmatizados e incluso violentados, ¿no? La quema de brujas o de leprosos durante. Eh, en la Edad Media como causantes de la epidemia han sido constantes. No Tristemente hemos visto hoy no, cómo se ha señalado a ciertos grupos, ¿no? e incluso eh, que, per que pertenecen a este, a a al grupo que está ayudando, no, como lo decía la doctora Rosa María hace poco, a las enfermeras, no, Señalado como culpables de la propagación. ¿no? Eh, finalmente son respuestas... Eh, que yo considero que la explicación más benévola al respecto es que son respuestas que quieren buscar cierto control sobre una situación de por sí incierta y descontrolada, ¿no?
5: Eh,
12: pero yo eh, yo pienso que en este, en, en este momento, con la información que tenemos, ¿no? podríamos ya dejar de señalar a un culpable, ¿no? A, un, a alguien que lo propaga, a alguien que tiene un origen, ya sean los chinos ¿no? o el personal que se la está... Eh, jugando realmente la vida allá afuera como decía el doctor Mayer para protegernos a los demás claro sí,
1: Miren que no sé si, sí. 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 Ajá, sí no además. es que las imágenes que describe Mari Carmen son eh, pensaba, está esta, esta esta peste de 1348 que duró cerca de seis años y que, bueno, ya estaba este, an, anunciada a través de distintas pinturas de la Baja Edad Media, no sé, desde las pinturas como anónimas de, de, de Abatelis, de este palacio italiano, desde la iglesia de San Germán, todo este mundo que está, eh, hasta que llega eh, Johann Bruegel, Peter Bruegel, después con el triunfo de la muerte, que esta pregunta que te hace Berenice sobre... Eh, ¿Cómo terminó? ¿Cómo frenaron la pandemia? Que finalmente en las representaciones pictóricas que tenemos es una muerte saciada, ¿no? Saciada. Eh, se dio un, un enorme festín desde los monasterios, donde también las epidemias tienen un lugar que sería interesante abordar, hasta los puertos, ¿no? Que son, que son como totalmente distintas, ¿no? La peste, la, la, la enfermedad que llega con los malos aires, ¿no? Como muerte en Venecia de Thomas Mann, este este viento que putrido que contamina el aire que, que se respira, ¿no?
12: Sí, una de las explicaciones para, la, para las enfermedades... Es este que se transmitía en el aire, que eran los mias más pétidos, uh -huh. los mias más olorosos y apestosos que se generaban en desagües o que incluso emanaban los cuerpos de los enfermos o de los cadáveres los que propagaban la, la, la enfermedad. no Esta relación entre mal olor y e enfermedad pues, me parece tanto lógica. Uh -huh. ¿no? De ahí estas, eh, estas mascarillas de la peste que tanto hemos visto ahora, esta especie como de pico, ¿no? que se llenaba de hierbas aromáticas y vinagre y en fin, ¿no? para, para no estar oliendo, pues yo pienso la presencia de la muerte, ¿no? Durante estos brotes de peste tan terribles. Y me gusta mucho la imagen que dices de la muerte saciada, ¿no? de la muerte que ya acabó, de, de ahora sí que de de con, con, con la población. Estas pestes eran verdaderamente terrible, sobre todo porque son enfermedades en el caso de la peste, en el caso de la lepra, son enfermedades muy gráficas, ¿no? Son enfermedades donde ves el, 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 el bubón inflamado, los ganglios inflamados o la lepra que, que, que mutila y que deforma el rostro, ¿no? Entonces, estas eh, imágenes eh, dantescas que presentan estas enfermedades tan, tan gráficas, insisto, ¿no?
2: Claro. Lo, las enfermedades y los nombres también. Sería interesante asomarse a la configuración de los nombres de los distintos males eh, e epidémicos que han recorrido el, el mundo. En este caso, para COVID-19, puede no entusiasmar mucho el nombre pero finalmente también es una decisión política de la Organización Mundial de la Salud para desestigmatizar el, el, el nombre anterior que era el coronavirus de Wuhan, ¿no? que tanto uso político le dio Donald Trump, por ejemplo. Ah, sí. Solo por poner, poner un ejemplo, se nos está acabando el tiempo, pero claro. nos va a dar mucho gusto regresar, eh, doctora Mari Carmen Sánchez, a esta conversación en un futuro próximo. Eh, pues no tenemos más que agradecer y también, ah, por cierto, hacer una invitación porque la... Eh, sí. La dirección de literatura UNAM eh, está haciendo diversos eh, conversatorios a través de Facebook Live y mañana a las seis de la tarde hay uno en el que participas precisamente, doctora Mari Carmen Sánchez, Historia desde las enfermedades, ciclo de charlas. Es un ciclo de charlas que todos y todas están invitados. Exacto.
12: Vamos a, a, a ver eh, a emprender la literatura como un lector que además es historiador, que encuentra en la, li en la literatura un, un lector que además se dedica a estos temas. Uh -huh. perfecto este, pues ahí está en el Facebook muchísimas gracias espero haber sido
1: claro sí con ¿Eh? mucha imaginación además sí. muchas gracias doctora
12: hasta luego
2: gracias hasta pronto bueno arroba literatura UNAM ahí pueden encontrar pues mucha más información y acercarse y no perderle la pista a este ciclo de charlas, historias desde la enfermedad en el Facebook de eh, la Dirección de Literatura. Miguel Ángel ya nos está sí. dando la hora, las pues 8.59, la ya nos vamos.
1: Adiós, amigos de la Radio Universitaria de Morelia, de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de, de, de 8 a 9 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Quédese aquí en Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Maestro
0: prevenido, vamos a grabar. Adelante.
11: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
3: El coronavirus se quiere meter con nuestros abuelitos. Tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarlos y que ellos no tengan que salir de casa. Llevarles el mandado, sus medicinas y que no les falte nada. Y si vas a ayudarles, usa cubrebocas, lava y desinfecta tus manos y mantén distancia. Pero si no es necesario, no los visites. Llámales por teléfono, infórmales y diles lo mucho que los quieres. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos.
7: Movimiento Ciudadano.
8: Soy Mario Vargas Llosa y estoy en DescargaCultura.unam.
3: El cuento Sansón era argentino de Andrés Montero.
7: La plática continuó entonces amenizada con una botella de whisky que mi excéntrico anfitrión se animó a abrir, pese a que por ese entonces él no era muy dado a beber. Yo acepté el gesto encantada. A ratos, no podía creer que estaba con Jorge Luis Borges, el emergente escritor argentino que seguro daría mucho que hablar en algunos años más.
3: Toda la cultura en tus oídos.
7: www.descargacultura.unam.mx
0: Hoy, nuestras ciudades callan, pero hay un sonido que sigue y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo de IMSS.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de mayo y son aproximadamente las tres 9. 9 a punto, desde o sea, las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos a través de Radio UNAM, eh, Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemay. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Kemay, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que continúan aquí en sintonía con la radio universitaria de la UNAM, también a quienes están allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, nuestra productora Frida Saldívar, acompañada también en los controles técnicos de Arturo González, gracias a ambos por estar ahí, en esta alternancia que tenemos en la producción, a veces es Frida, a veces es Uriel Gámez, y todo el equipo de primer movimiento desde casa, eh, guardando la sana distancia en este confinamiento que, que bueno, todavía va eh, en sus momentos importantes, no hay que soltar el paso, hay que mantenerse en casa en la medida de nuestras posibilidades y solamente salir para lo estrictamente esencial, hay que cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias en lo personal, en lo colectivo y pues bueno, vamos a tener el día de hoy para esta tercera hora de martes 19 de mayo una mesa pues muy importante para estos momentos, cómo, cómo se está pensando el regreso a clases y que, 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 que depara también este plan de desconfinamiento para el ciclo escolar 2019-2020. Tendrá que ser escalonado, por supuesto, como ya lo han dicho las autoridades, con respecto a todas las actividades, las económicas, las escolares, las, las laborales, pues también las de esparcimiento, las de recreación. Y vamos a estar comentando precisamente sobre el ciclo escolar y la pandemia de la COVID-19 con el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Ha estado muchas veces desde hace mucho tiempo con nosotros y es eh, un colaborador muy, muy querido, muy respetado, como lo son todos. Eh, y, en, y en el caso específico de la educación, pues tiene este pulso interesante y reflexiones siempre que, que nos dejan, que nos aportan mucho. Eh, incluso más que dividir pues generan puentes de comunicación eh, y me parece que no se pueden perder esta mesa del día, pero antes antes Miguel Ángel, tenemos eh, pues recomendaciones culturales sí. no sé si quieras agregar algo antes no, de, de recomendar algunas bien. cosas. Es
1: una mesa compleja, muy rica, ojalá y nos manden nuestros radioescuchas muchas opiniones, está verdaderamente cuando se habla de un país dividido el tema de la educación es muy fuerte por una parte los alumnos presionan de una manera muy 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 este muy enjundiosa por otra parte los padres de esos alumnos que en el caso de la escuela de la educación básica, por otra parte las autoridades eh, inmediatas los directores, los la, las autoridades escolares a los propios profesores y por otra parte las autoridades, las más altas autoridades a, 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 los, a los directivos de las escuelas que presionan a los profesores, es un panorama complejo. Por otra parte los gobernadores que también han dado como una especie de, este, de signos de, de, de esas pequeñas rebeldías al gobierno federal que se traducen en una gran impaciencia hacia la población, un gran desconcierto, una gran confusión, una gran incomunicación, que bueno, valdrá la pena este, acotarla y tratar de salir adelante en términos de la comunicación para que la gente se quede en casa, para que la gente no salga. Y el gran dilema de hoy es cómo serán evaluados los alumnos que están tomando clases a distancia y los que se, este, se quedaron aparte de este proceso por falta de, de acceso a la conexión, ¿no?
2: Así es, y la invitación que haces a que participen a través de redes sociales es, es muy pertinente porque de alguna manera u otra, sobre todo tratándose de una audiencia como la que tiene Radio UNAM, que, que tiene una buena cantidad de profesores, de profesoras, pues a todos nos toca, eh, ya sea vinculados directamente con el sector educativo o no, es algo que marca la educación en este país y en cualquier país, es algo que marca la ruta, que marca las dinámicas de vida, cuando eh, regresan los chicos y chicas a clases, pues esta, este país, estas ciudades, eh, todos los rincones del país modifica y vuelve de nuevo a sus prácticas cotidianas. Eh, nos da este sentido, digamos, de, de, de lo cotidiano, del ritmo cotidiano y pues bueno, que se ha visto fracturada por este, eh, pues esta llegada, la llegada de la pandemia… Y, y también será muy interesante, digo, ya nos estamos emocionando y adelantando mucho a lo que vendrá en la mesa, pero será muy muy interesante poner en perspectiva lo que, pues, pues la, el primer año, sí, el primer año ya en marcha del nuevo modelo educativo que propone el proyecto de la Cuarta Transformación, pues, cómo se ha visto truncado y modificado, cómo lo ha hecho todo, todo el mundo. En, en todos los aspectos de la vida pública y de la vida particular. En fin, manden sus comentarios, arroba @pmovimiento P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Hay mucho que decir y nos ilustrará mucho también lo que nos puedan compartir. Pues bueno, vamos a, a pasar a algunas recomendaciones culturales. La primera es para hablar de la revista de la universidad. Ustedes la pueden encontrar en línea. La revista de la universidad eh, nos invita a leer en estos días de encierro el diario de la pandemia. Ya hemos hablado de algunos de sus artículos que se encuentran en, en el dossier Aquí en este programa se trata de aportaciones individuales de escritores, escritoras de todo el mundo que abordan pues esta situación inédita en una edición especial en línea que se actualiza periódicamente, que esa es una de las ventajas de, de, de en estos momentos al menos aprovechar la virtualidad para poder ponernos al día. Y no suele, y no, no ocurre esto necesariamente cuando se tiene el impreso. El diario de la pandemia se puede leer en la página de la revista de la Universidad y en sus redes sociales en Facebook y también en Twitter, en Facebook están como arroba revista de la Universidad y en Twitter arroba revista guión bajo unam.
1: Sí, y la recomendación. En TV UNAM, TV UNAM estrenó el viernes pasado el documental Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo. Este documental lo dirigió Enrique Quintero y gira en torno a la vida y obra de Ibarguengoitia, periodista, narrador, dramaturgo eh, de origen guanajuatense. Cuébano es, es su escenario fundamental, uno de los más agudos críticos de la realidad social y política de México. Jorge Ibarguengoitia dice de sí mismo, se puede ver en línea en el portal de TV UNAM, hay que buscarlo como portafolio, es la sección que tiene este, este patrimonio. Y, y, o dice de sí mismo Jorge Barón Guaitia si lo va a encontrar sin ninguna dificultad y bueno, solo hay que verlo.
2: Así es, solo hay que verlo, tv.unam.mx Y para Descarga Cultura, a través de esta plataforma de Cultura UNAM, eh, pueden encontrar la serie ¿Cómo ves? Ciencia para Llevar. Nos invita a escuchar El jardinero de líneo de María Emilia Beller, es eh, bióloga, maestra en filosofía de la ciencia por la UNAMI, divulgadora científica que elaboró esta cápsula responde a preguntas eh, tales como ¿cuál es el origen y por qué el alto valor de la grana co cochinilla desde hace siglos cómo España logró mantener el secreto del origen de esta tintura natural durante tantos años qué relación hay entre el popular naturalista sueco Carlos Linneo y este preciado color carmín que para el caso de nuestro país pues tiene una historia riquísima, se han hecho exposiciones conversatorios sobre la gran cochinilla, así es que bueno, esto lo pueden encontrar, eh, el, ah, bueno es una lectura que está a cargo de Mariel Medina Lugo y lo encuentran en descarga descargacultura.unam.mx el jardinero de Líneo, así es que bueno, hasta aquí las recomendaciones culturales para esta mañana, eh, nos vamos a ir con la poesía necesaria Miguel Ángel.
1: Vámonos
7: Primer Movimiento
1: En, en esta ocasión, eh, la poesía necesaria es de Angelina Muñiz Huberman y se titula Los cuatro jinetes de la corona. Esta poesía apareció en diarios de COVID-19, un espacio pensado para recoger emociones, reflexiones, consejos que nos permitan ver la pandemia desde distintas miradas y así estar, si acaso, un poco menos solos. Angelina Muñiz, eh, hemos leído muchas veces poemas de ella en este espacio. Ella es ensayista, narradora, poeta. Ella nació en Irge, en Francia, en 1936 es una de nuestras grandes, grandes maestras en la universidad. Ella es doctora en Letras por la UNAM y en Lenguas Romances por la Universidad de Pensilvania y de la City University of New York. Ella ha sido muy galardonada y de su mano han conducido muchos de los grandes ensayistas, de los grandes investigadores de nuestra universidad. Y vamos a acompañar este poema, este poema con la música de Rafael Uberman, que lo estrenó, en no lo estrenó, sino es un es un eh, concierto que grabó en Nueva York en 2002, se llama La última mariposa, está basado en un poema del mismo nombre de un niño de 17 años, Pavel Friedman, que escribió en homenaje a los niños muertos, incluyéndolo a él, en el campo de concentración de Terezin en Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial. Este es el poema de Angelina Muñiz Dice, Se abrió el pergamino de los siete sellos, no ayer, sino hoy. Cuatro jinetes saltaron de las páginas, cuatro caballos, blanco, rojo, negro y amarillo, no ayer, sino hoy. Salpicaron a su paso el aliento de la muerte, gotas de rocío, espuma, saliva, transparentes de cristal, diamantes de la corona extraviados, signos de todo mal envuelto en dolor, el invisible, Recoge su manto y los caballos al galope no pueden ser detenidos. Blanco, sin principio ni fin, niega su luz, rojo de sangre en éxtasis derramada. Negro de hambre desmaya los trigales, amarillo de muerte acecha en las esquinas. No ayer, sino hoy. La corona de la creación se desmorona, no el invisible, sino los invisibles todopoderosos. Entran y salen de uno a otro confín espuma entre las manos batida, saliva que se esconde humillada, sola la esperanza del rocío baila, máscara de otros tiempos cubre deseos de no ser reconocidos. Como si así se ahuyentara la corona de todos los tiempos, en este nuestro tiempo renacida, al trote de los cuatro caballos enloquecidos, no ayer sino hoy. Mesa del Día. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, dijo ayer que ante la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el regreso a clases del ciclo escolar 2019-2020 será aplazado, así como el inicio del nuevo ciclo escolar 2020-2021.
2: El funcionario dijo que la prioridad es garantizar la seguridad de alumnos y maestros y por ello se toma la decisión de continuar las clases en línea por medio del programa Aprende en Casa.
1: Moctezuma Barragán también dijo que se trabaja en el diseño de un canal de televisión a cargo de la Secretaría de Educación Pública que transmita contenidos 24 horas, 24 horas al día.
2: Cabe señalar que al menos 17 entidades se negaron a regresar a clases presenciales el primero de junio, como lo había planteado la CEP. Las autoridades educativas de algunos estados como Coahuila, Jalisco, Michoacán, Baja California, Sur, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Durango y Yucatán han decidido culminar el ciclo escolar a través de este programa mencionado, Aprende en Casa.
1: El análisis del regreso a clases por regiones, la decisión de algunos estados del país de culminar el ciclo escolar 2019-2020 con educación a distancia son algunos de los temas que vale la pena analizar esta mañana y para ello está con nosotros el doctor Manuel Gilantón él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y ha estado con nosotros es un especialista en sociología de la educación y un amplio conocedor del tema Manuel Manuel Gilantón Buenos días gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento no
11: gracias a ustedes auditorio que están haciendo conmigo.
2: Muchas gracias, qué gusto poder conversar, bueno, en todo este momento tan complejo, yo quisiera antes de pasar a lo que ya se proyecta para el momento de desconfinamiento, de un regreso progresivo, eh, sectorizado también, Pensar en el en el momento de ahora, en, la, en, en este día, eh, vaya como una acumulación de los días anteriores también, donde se han presentado muchos retos para todo el personal educativo, para maestras, maestros, para los alumnos, para los padres y madres de familia, eh, Qué, qué, qué reflexión, ¿Con cuál podemos abrir? ¿Con qué reflexión podemos abrir para plantear un poco el panorama que se está viviendo hoy en los hogares eh, para, para sortear un poco esta situación y llevar a cabo, emprender lo que falta del de ciclo escolar actual?
11: Ok. Eh, a ver, yo creo que una de las primeras cuestiones es que yo, que todos los que estamos en nuestras casas, que somos profesores y los chiquillos, los muchachos de preta, de superior, tenemos la gran oportunidad de reflexionar muy a fondo lo que significa esta pandemia en términos de... la El, el mundo gritándonos ya basta, ¿no? ¿no? No podemos seguir con un proyecto de considerar la naturaleza como distinta a nosotros y agredirla. Y bueno, eh, en ese contexto que nunca pensamos vivir en esta hecatombe, eh, tan tan fuerte, tan compleja, tan incierta en la tele educativa yo creo que vale la pena decir que eh, ningún país estaba preparado no tiene por qué esto ser concebido como una crítica a México, sino a todos los sistemas educativos del mundo que ante la necesidad de resguardarse de confinarse eh, tantos semanas lo que generó a toda prisa no es educación virtual no es educación en línea, sino que es escolarización remota de emergencia. Y es muy distinto decir que pudimos hacer educación a distancia, educación virtual, cuando lo que hicimos fue meter a la escuela a través de mecanismos remotos por la emergencia. Esta idea de educación remota de emergencia es de Julio Mosquera, eh, que tiene un... La, la ley en un sitio que se llama aporrea.org, para citar correctamente, ¿no? Porque me parece una idea extraordinaria. Porque si no, seguimos pensando que eh, está la escuela en casa. Y creo que no, lo que debe haber en casa es el aprendizaje en casa. Cuando la escuela entra a la casa, a través de las plataformas cuando se puede, que hay conectividad y energía y todo eso, lo que entra es un salón virtual, lo que entra es quizá la peor versión de la escuela, porque es la escuela en la que un señor o señora habla, los dibujos, las caritas que están ahí eh, escuchan, damos la misma clase vertical y bancaria, porque no, no tenemos modo de aprovechar las nuevas plataformas para ver un video, de, 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 de visitar un museo, etcétera, ¿no? Yo, yo, lo que ha quedado muy claro es que en la mayoría de los casos, con excepciones, por supuesto, hemos replicado en las casas, la, la escuela ha sido intrusa, se ha metido a las casas y se ha metido con el peor virus, que es el virus de las tareas, que atarean y ataractan. En una lógica de que los niños tienen que estar y las niñas tienen que estar ocupados en una esquina de la mesa del comedor hasta las 10 de la noche, haciendo planas, los papás tomando fotos para mandar evidencias, porque el director tiene que mandar las evidencias al supervisor, el supervisor tiene hasta las tres para mandarlas a... ¿A quién sabe quién? A un barranco, a una, a una estupidez, ¿no? Entonces, me parece que nuestra que nuestra experiencia hasta el momento, insisto, con excepciones, y también muy desigual en términos de la desigualdad social del país, o sea hay personas con computadoras, con conectividad e insisto, otros, con la tele, el radio, otras personas, pues, con cuadernillos del CONAFE que son heroicos. Entonces, también la pandemia nos, nos, así como nos descubre con un sistema de salud muy deteriorado por tres décadas y media de descuido, pues todavía nos encuentra el sistema escolar bastante maltrecho, ¿no? Entonces más habituallado este, a ver, recordemos eh, Miguel y Bernice tuvimos la enciclomedia con Fox y las habilidades digitales para todos con Calderón no sé cómo se llamó el programa de, de Peña no, millones y millones miles de millones de pesos sobre todo para los más pobres hoy no tienen ese vehículo ¿no? la enciclomedia está arrumbada es un enorme fraude
2: esa es mi primera opinión. Sí. Miguel Ángel.
1: Sí, doctor. Hay sí. una, hay una parte, bueno, yo recuerdo, yo recuerdo que eh, 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 mi niña circulaba por San Juan de Letrán, antes de que fuera el eje central, y veía clases de enfermería, clases de electricidad, estudie para radio técnico. Y veo ahora en el pasaje saca la opinión, o sea, es una gran cantidad de libros eh, muy profesionales, muy muy importantes, donde enseñan herrería, carpintería, toda una serie de oficios. Y cuando estudié periodismo y hice mis pininos, la gente pensaba que se trataba de un oficio, que había que este, ser enormemente autodidacta. Hoy tenemos otra visión de muchas cosas. Y uh -huh. si queremos hacer un flan de coco, vamos a YouTube. ¿Ese uh -huh. es un poco lo que está proponiendo el sistema actual, o me equivoco? Bueno, y, y, Miguel, yo
11: creo que lo que tenemos que hacer es, reivindicar la escuela, no porque los profesores y las profesoras cuiden a los niños como si fueran guardias heladores de una cárcel, sino porque creo que tienen, ahora sí lo vemos, un saber especial para poder interesar en algo a 30 niños, nosotros tenemos ninguno, creo, tenemos 30 niños en casa. Eh, esa capacidad pedagógica, etcétera es muy importante lo presencial de la escuela, etcétera Hay que reivindicar la escuela. Ojalá podamos regresar a ella en algún momento, porque es una institución muy valiosa. Eh, igual que tú, eh, antes de que llegues, ni siquiera computadoras, porque ya yo ya estoy en la en, la, en, el, en el ejército del cuidado máximo, más de los 60, y, y con achaques ¿no? normales de la edad. Eh, me acuerdo que. Había este, a, estas cosas que eran eh, aprender a distancia ¿no? Mandaban cuadernillos no sí. este, Incluso mandaban también En cuadernitos Con, con mecánica nacional Uno aprendía a, a, ¿cómo se llamaba así? Mecánica, no Mecánica era <risa> una película Mecánica, <risa> americana no sé qué Bueno sí. Entonces El Autodidactismo Ser autodidacta Requiere entre otras cosas, tener una capacidad de, 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 de estudio, de concentración. Curiosamente, un programa para, para un que, que con el objetivo de, eh, de que sea llevado por autodidactas, en México debería de ser el más mm, ofrecido a los que tienen mayor capital cultural, uh -huh. porque son los que en casa, tienen mayores condiciones para ser autodidactas. Tienen libros, tienen computadoras, tienen acceso a, a padres que les puedan resolver alguna duda. En México se, se lanza la educación, como la telesecundaria, etcétera, como para los pobres, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú no alcanzas a ir a la y te voy a mandar la señal a una telesecundaria que no tiene luz, no tiene tele, y a veces tiene profes, ¿no? En esta forma tan tan fea de país que tenemos, de dar la mejor educación al que menos la requiere y la peor al que más la necesita. Uh -huh. Entonces, yo tengo la impresión de que si vamos a pasar un buen rato sin poder volver a, a, a las escuelas en términos presenciales, si valdría la pena eh, escuchaba, por ejemplo, en un canal de televisión, en, en, la, en la como quiere la SEP, está muy bien. Pero, ¿para qué nos sirve un canal si vamos a hacer pláticas aburridas con actores que dicen que son maestros? No, oh, hay que llenar esa televisión educativa como la, la televisión educativa inglesa, digamos, llena de documentales, de cine, de ciclo de cine, de teatro, de cultura. Para entender que la educación es más que la escolarización, ¿no? Y que sea atractivo para los niños y las niñas caricaturas chilenas son buenísimas que de mi nieta. En fin, no, yo lo que digo es no, no hagamos a través de la tele o de ningún otro mecanismo el, el intento de meter la escuela en la casa porque el salón cabe en una pantalla de compu pero la escuela es el salón, reproducir el salón es como tener un ropero en el pasillo. Estorba. ¿no? Y creo que en el afán de continuar, en el afán de creer que ya todos son, vamos a volver a la normalidad, hay que tener muchísimo cuidado con un retorno apresurado a clase porque no tenemos salones para sana distancia, no tenemos un transporte para sana distancia. Yo creo que primero los niños, por el bien de todos, ahora sí, cambiar primero los niños mm. y ir con calma y también entender que la educación por la escolarización remota uh, por la emergencia pues nos puede hacer pensar en cómo cambiamos tanto en esta temporada cómo mejoramos y luego pues cómo le hacemos al volver para que para que la escuela cotidiana eh, cambie sea más, sea más interesante sea más bonito es decir, hay niños que me han dicho, profe yo ya estoy aburrido de extrañar la escuela uh -huh. O esto es igual que la escuela nada más que sin recreo y sin amigos uh -huh. La escuela es socializadora, la escuela es el sitio donde uno se enamora La escuela es el sitio donde uno conoce gente de otro color Que come diferente, que tiene otro Dios o que no tiene Dios Y sin embargo es bueno La escuela es eso, la escuela es oh, estar con otros adultos Que no son los dos de los padres ni familiares la escuela tiene mucha importancia en la vida social, en la vida económica también. Imaginen cuántos viajes se han dejado de hacer, cuántas papelerías han dejado de. Eh, un día habría que hacer ese estudio, Miguel Ángel, y ver cuánto a la economía le, le aporta la educación. Sí. Eh, es lo que yo creo, ¿no? Que, que mm, la, las pandemias por sí solas causan dolor y muerte. Pero puede ser que nos muestren ciertas limitaciones que ojalá cuando podamos eh, volver a, a lo presencial este, las tomemos en cuenta, ¿no? Eh, si quieren nada más una, una, este, pues, pues una, una experiencia personal. Yo hace años pasé por un asunto de un cáncer que podía haber sido muy feo. Lo agarraron bien a tiempo los doctores y aquí me tienen dando lata, ¿no? Y cuando me dijeron, ya estuvo, Manuel, ya, ya ya el tumor se dio, yo dije, yo voy a aprovechar cada día que me quede, ¿no? Porque pues le di la vuelta al hoyo. Como a la semana ya se me había olvidado. no Es bueno tener capacidad de olvido, pero esta idea de que no vamos a regresar a distintos, y yo creo que en una semana vamos a estar más o menos en lo mismo si no nos organizamos, ¿no? Sí.
2: Doctor Manuel Gilantón, bueno, hay varios comentarios en redes sociales y se trata también de eso, de incluir eh, una, posibilidades más amplias de, de diálogo. Nos dice uh -huh. por aquí, por ejemplo, Mayra Elizondo, dice me parece que en esta histeria compiladora, hablando de contenidos, se está desperdiciando una oportunidad de oro para enseñar el valor de la solidaridad, el bien común, la responsabilidad personal de la salud. Nos dice que ella como profesora cambió sus aplicaciones de matemáticas a epidemiología y recursos hospitalarios. Es solamente un ejemplo. Tenemos, como es lógico entre nuestro auditorio, pues muchos profesores y profesoras de todos los niveles. Uh -huh. Y yo quiero preguntar, en estas reflexiones que ahora nos llaman, que van a desde pensar lo importante hasta lo urgente, que es una atención uh -huh. que se encuentra ahí, eh, ¿Qué pedirles y qué no pedirles a, a los docentes, a las maestras y maestros? Eh, se les pide por un lado que tengan que cubrir de alguna manera y con sus medios y como, como puedan eh, los planes de estudio para terminar, para cerrar de la mejor manera o no tan golpeado este ciclo escolar que bueno ya, ya sí. es complejo en sí mismo. Eh, donde además estaba estrenando este nuevo modelo educativo, ¿no? que, que, que también agrega una complejidad, pero además se les pide incluir reflexiones eh, en las clases que son virtuales, ¿no? donde no hay, hay una cercanía pero muy distinta, marcada por otros factores, que son fundamentales estas reflexiones, pero, eh, o sea, claro que hay que pensar en la desigualdad que ha traído, o en la evidente desigualdad que ha traído esta pandemia y cómo se sigue sumando factores eh, de desigualdad hacia ciertos sectores. En fin, todas las reflexiones que, que pudiésemos verter en estos momentos a través de las clases, pero no es mucho pedirles a los profesores, a los docentes en este momento. Sí.
11: Eh, curiosamente aquí, digo, no sé si tienen mis colegas profesoras y profesores de preescolar, de primaria, ¿no? Con los que yo he platicado, me han dicho, mira, ahora, la SEP Nacional propuso que cada chaval pasara dos horas ante la tele y con eso más o menos, ¿no? Pero el sistema tiene una inercia en la cual, digamos, la autoridad que sigue dice, no, pues hay que hacer más, y la que sigue hay que hacer más, y, y yo veo a los colegas y a las profesoras sumamente tensos, porque, digo, hay quienes como quien nos escribió, eh, tienen la enorme habilidad de decir, a ver, matemáticas, órale, ¿cómo se hace una curva? ¿Cómo se sacan proporciones? ¿El número de casos entre que entre las personas que han fallecido? ¿Qué nos indica? digo Uno puede aprender estadística uno puede aprender a hacer arroz, uno puede aprender a bailar, uno puede aprender a, a bueno, pensar sobre la muerte, ¿no? pensar sobre lo que hemos hecho ambientalmente. Todo ese aprendizaje valdría la pena. Pero lo que se nos ha colado en muchos casos es la terquedad de querer hacer la escuela tal como es, autoritaria y vertical en términos de su didáctica y de su pedagogía. Obviamente, ¿eh? siempre, Bernice y Miguel Ángel, salvo excepciones y muchas, pero, ¿eh? pero como que la mayoría es así, creo, por, por lo que yo sé. Y entonces, eh, eh, no, nos, ha, nos ha faltado, por un lado, que las autoridades suelten más la recibir al magisterio, y por otro lado, un magisterio que reclame para sí la posibilidad de... Mantener el vínculo pedagógico con sus estudiantes, de acuerdo a lo que los estudiantes digan, ¿qué les interesa? ¿Quién ha tomado la voz de los chavos y de las chavas? ¿Quién, quién se ha molestado en, en, en preguntarles? ¿no? Eh, yo a veces he dicho, bueno, y si en el primer mes hubiéramos dicho, todos los chavos de sexto van a estar en un club de lectura y van a, a leer el obra de Rulfo o no sé este dos o tres libros de, de Pacheco para un poquito de poesía es decir ahora hicimos clubes de lectura clubes de cine por ejemplo temáticos la revolución francesa pues tenemos ahí harto cine ¿no? la mexicana y luego conversar sobre ello y también conversar sobre el miedo de dice está muy feo o sea yo, 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 yo siento miedo porque estoy, como les digo, en el club de los de los candidatos ¿eh? este, a, a quedarse más rato. Pero los niños están perdiendo abuelos, los niños están perdiendo padres. Sí. Los niños dicen, oye, papá, ¿por qué sales si dicen quédate en casa? Y hay que explicar que la economía en un país es compleja y hay gente que tiene que... Hemos de desperdiciado yo creo mucho de lo que podríamos haber aprendido con nuestros estudiantes. ¿Con qué, con qué afán terminar el curso? ¿Para qué? Para calificar. ¿Calificar que Un programa. Y ese programa es absolutamente intrascendente con respecto a lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender y y, y, y sí eh, compartir mucho las experiencias que hemos tenido que nuestra profesora que nos llamó nos diga cómo le ha hecho para ver cómo, cómo le hacemos nosotros, ¿no? En mi caso, en mi chamba, en, en el posgrado, me ha tocado ahora, pues sí, son cinco muchachos ustedes y pues nos ponemos en, en la en la compu y ahí platicamos, ¿no? Y pues aunque sea nos vemos las casas. pero con treinta muchachos, ¿no? Me decía una maestra con muy buen humor que ahí, ella lo que va a extrañar es poderlo silenciar a todos. <risa> porque abriendo una y todos se callan y todos dicen no <risa> es decir también hay buen humor también hay experiencias buenas, ¿no? eh. uh
1: -huh. Manuel hay una hay un aspecto que también es importante, nos hemos conectado con, con alumnos un poco a repetir las mismas prácticas que solíamos tener en el salón. Unos profesores con más alentando más la participación, la discusión, leyendo trabajos, trabajando como taller o como seminario, otros uh -huh. eh, tirando la cátedra y los del otro lado escuchando, pero. Todo el mundo tiene severos problemas de conectividad, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con esta manera de comunicarnos, hay una red cada vez más grande, gratuita en la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, pero... ¿Qué tendría que alinearse en estos espacios en materia de políticas públicas para poder tener esa, esa parte? Pienso también en el problema también sindicalmente, porque hay un presupuesto, hay una partida para las personas que enseñan a distancia. Eh, uh -huh. Estaba viendo, por ejemplo, ayer estaba escuchando una conversación en el soyed en el programa de psicología, de la carrera de psicología que la FESTALA tiene a distancia también, uh -huh. que decían bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos en la misma dinámica, estamos trabajando a distancia y esto, a distancia y esto no para. pero hay una partida, hay una, una un contrato colectivo, de, hay un contrato de profesores que trabaja bajo ciertos rubros, ¿cómo entender? ¿hay que replantear eh, todo en el sentido en el que pues no vamos a regresar de la misma manera a las clases?
11: Fíjate, mira, que hay, hay una cosa que, que me a ver, dos cosas. Eh, eh, ¿Qué necesidad eh, de, de reproducir el salón en casa? Uh -huh. y me di cuenta que necesidad eh, si le quitamos la s y la i que es el condicional uh -huh. el eh, equivalente al if en inglés no si pasa esto entonces tal si le quitamos la s y la i dice necedad en uh -huh. entonces yo creo que hay que pelear contra la necesidad ¿Qué necesidad de hay determinar calificar ¿no? eso es eso es tonto creo no de verdad y creo que lo que pasa es que políticamente si vuelven las escuelas todo parece que se normaliza, por eso Trump las quiere abrir aceleradamente. Sí. Ahora, con respecto a tu pregunta me, me parece que lo que nos hemos dado cuenta es que eh, replicar lo que sucede en el salón, pues nos nos ha tocado hacer a los que no tenemos más que esa experiencia. Pero habría que haber recuperado todo el sistema universitario a distancia este, y mixto. Yo creo que, eh, a ver, si se puede decir, nos metemos en Zoom, pero necesito meternos en Zoom para ver un maravilloso documental que salió en el Festival de Umbrella que se llama El Sembrador, que se lo recomiendo mucho, que es sobre un profesor de una escuela multigrado en Chiapas, y pensar el problema educativo en el país, a eh, dictar las las ideas de la reproducción de Burría, ¿no? La educación a distancia virtual en serio es muy cara y para eso nos tenemos que preparar nosotros. O sea, nos tiene, tenemos que tener capacidad y juventud intelectual para aprender que la educación virtual no es trasladar nuestros hábitos a la casa y a las compus. Eh, sino, o sea, no es cambiar caritas por personas Es otra cosa Es aprovechar estos medios para contribuir a lo presencial Creo que por ahí podríamos avanzar mucho La otra es que eh, Cuando se dice que vamos a regresar a la nueva normalidad Pues ahí parece un contrasentido Porque no se puede regresar a lo nuevo Porque lo nuevo es nuevo porque es nuevo me parece que es una falla como con ese lapsus que tuvo el secretario de salud de decir vamos a la nueva mortalidad no a la nueva normalidad pues esa es la que habrá que construir tenemos el grave problema de que el jalón de inercia sea volvamos a la vieja normalidad es decir a los celones llenos hacinados desiguales ¿no? entonces hay muchas oportunidades pero no las va a producir por sí sola la pandemia. Eh, tiene que haber inteligencia institucional, disposición nuestra, y sobre todo, Miguel Ángel, escuchemos a los niños, escuchemos a, la chiquita, a las niñas, escuchemos a nuestros estudiantes. Oye, en, esto, en estas semanas, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Y este, ¿qué, qué hubieras querido? ¿Qué temas te hubieran interesado o no? ¿Te pareció bien hacer tanta tarea? Porque además, el profesor va, muchos están angustiados porque tienen que, los chicos, llevar su, su carpeta de evidencia o de experiencias. Y parece ser que es, va a ser condi para algunos, muchos papás, es, es condición de que mi hijo pase de año, ¿no? Eso de pasar de año. ¿Qué tantas cosas que decir? son absurdas no entonces por eso por ejemplo en este documental de, de, de la película preciosa que se llama el sembrador uno se da cuenta que los chavos mayores ayudan a los chiquitos etcétera de digo con bien 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 con buena infraestructura con buenos recursos todas las escuelas deberían ser multigrado para que los de sexto le enseñen a los de primero los de tercero es decir tenemos que idear nuevas formas de dividir la escuela no las va a hacer automática la, la pandemia porque sí, nos las permitió ver con más claridad este estar confinados y, y, y sí creo no, no no volvamos a lo nuevo suponiendo que lo nuevo es el tapabocas no reconozcamos al magisterio maravilloso como decíamos que es uno con una sonrisa poco irónica, de ahora sí van a... a, a, a de, decían mis abuelos, ¿no? Un refrán que es políticamente incorrecto. Ahora, pero concedamos lo que era de principios del siglo XX. Ahora sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra digna desde allá, ¿no? Sí. Ahora sí van a saber este, lo que sufren los maestros o todo lo que les hacen cuando les cuidan a los hijos. Híjole, extrañar al magisterio, ¿por eh, es, es, el guardián en la guardería sería muy poco, sería terrible, no. Hay que, hay que hay que recuperar el valor del magisterio y el magisterio también recobrar y aprovechar esta esta fase, pues para pensar su oficio y su profesión, no. Mm -hmm. eh, y no solamente ser cuidadores que permiten que la gente vaya al trabajo, no. Sí. A eso me refiero con ese con ese reivindicar al maestro y a la maestra.
2: ¿no? Claro, por supuesto. Estamos ya acercándonos hacia el final de estas reflexiones, bueno, que siguen, que siguen en otros espacios y quisiera compartir lo que nos escriben en redes sociales. Refrancito dice, los contenidos en tele de Aprende en Casa se están poniendo de relleno porque entiendo que no se tenía contemplado este escenario tan duro. Sin duda nadie lo tenía contemplado en ningún país. Pero uh -huh. bueno, ese es todo un tema porque ahora Aprende en Casa formará parte Vaya, se está pensando en hacer un canal específico. ¿Con qué contenidos? ¿Con qué objetivo? Nos dice Rey Guillermo, claro. para ser autodidacta se necesita una gran curiosidad. También eh, nos nos pide por acá, dice Mayra o Williams. mi cuñado da clases en COBAEM y ni el 50% de sus alumnos tienen internet. Otro gran tema que ha puesto de relieve esta, uh -huh. esta pandemia. Y por último, también nos dice Mare Elizondo, se está hablando de cómo cómo es esta experiencia en educación superior y posgrado. Entre otras cuestiones que nos escriben acá, Ruster Water eh, habla de una compañera de la Facultad de Filosofía que también hacía su carrera de arquitectura y en su tesis estaba diseñando o proyectando el diseño de salones de clase diferentes, rectangula no rectangulares, y no redondos, por ejemplo, vaya una manera distinta incluso de acomodar las sillas son eh, los comentarios uh -huh. que nos llegan en, en redes sociales eh, doctor Manuel Gilantón sí. ¿las autoridades están siendo sensibles a este hilo de reflexiones que apuesto tienen muchos docentes y padres y madres de familia, los mismos alumnos hay que escucharlos, a los pequeños, pequeñas uh -huh. ¿las autoridades están escuchando?
10: Bueno,
11: mi impresión es que puede que estén escuchando puede que estén oyendo, pero no escuchando es decir, eh, eh, seguramente hay personas de sed, incluso puede estar los secretarios, secretarios escuchando estas reflexiones. Y más importante, lo que diría yo, que estoy este, más, más visto que María Castañas lo que están diciendo nuestros los, los que nos hacen favor de mandar los mensajes. Por ejemplo, ¿qué tipo de salones? Pero ojo, ¿qué tipo de salones cuando tenemos miles de escuelas sin agua? para lavarse las manos, ¿no? No tenemos conectividad, eh, se ponen materiales en la, en la tele, pues, saber lo que hay, ¿no? Este, yo creo que la, la, la autoridad educativa y, nosotros, y las autoridades estatales y luego las municipales, las de sector, etc., tendrían que estar mucho más atentas a lo que dicen los padres las madres las madres más que los padres, porque desgraciadamente, por nuestra estructura de asimetría en las relaciones de género, les toca a ellas eso, más la casa, más la chamba, pobres, ¿no? Sí, me parece una verdadera calamidad que esa asimetría de género eh, se siga naturalizando, ¿no? Los maestros dicen el chat de mamás. Yo no he escuchado a que alguien diga el chat de papás. Sí, eso es señalando eso también, que tenemos que revisar, ¿por qué no preguntar? ¿Por qué no abrirse a, 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 a ver esta muchacha que tiene? ¿Por qué no hacer un concurso para diseñar salones en los cuales el aprendizaje sea más factible? No requiramos, no requiramos mamparas para estar a suficiente distancia. Cuando no haya necesidad de estar a, a esa distancia, pues nos acercamos más, siempre es muy bueno estar más cerca. ¿por qué no abrirnos a una discusión nacional sobre la escuela y meterle todas las baterías a los discursos de se va a volver a la escuela en los municipios de La Esperanza, luego se va a volver a la escuela en todos lados? Yo creo que los gobernadores que están tomando la decisión de terminar esto de manera a distancia o virtual, hacen bien. No, 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 no hay salones en México, ni en las escuelas privadas, más caras, en las que haya eh, posibilidad de sentarse a metro y medio, y que esté el salón lleno, menos en las, en, en bachilleres, en, en, en las primarias, en las rurales, en las que de repente hay 50 niños en un salón. Creo de veras, Berenice el ángel, que es un reto que a todos nos convoca, pero creo que nos convoca mucho al escuchar Estamos muy acostumbrados a, a tirar línea, a decir cómo. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo con, con autocrítica. ¿Por qué no escuchamos a las maestras? ¿Por qué no escuchamos a los papás? ¿Por qué no eh, abrimos foros para revisar lo que nos pasó en, estos, en estas semanas y lo que nos va a seguir pasando, no? ¿Qué, qué significa no salir, no? eh, ¿Qué, ¿Qué significa la ausencia del otro, del, del, de su cuerpo, de su olor, de su de su abrazo? Uh -huh. ¿no? eh, si la normalidad es estar lejos, no tocarnos y usar tapabocas, pues saben que este, es muy pobre, es muy pobre. Sí. Podemos hacer eso durante algún tiempo, pero ¿cómo sí. le hacemos para que eso poco a poco vaya desapareciendo y regresemos a la posibilidad del contrato socializador, ¿no?
1: Uh -huh. y, y Manuel, ¿hay una, uh -huh. hay una parte que podríamos pensar que le falta al estadista, ¿no? Al burócrata, uh -huh. que es este, yo creo que nos ha rebasado a todos en todos los países. ¿No uh -huh. crees que sería tarea del legislativo, tarea del senado? Eh, exigir eh, una reflexión como la que estás proponiendo, un foro un foro de alcance nacional donde sí. se tenga que discutir en materia presupuestal, en materia sí, de políticas, sí, sí. Pues, pues. Eh, no solo educativas sino también económicas, lo que está sucediendo?
11: Sí, toda la razón. Habría que hacer un parlamento abierto que tuviese una fase crítica a, a mí me, me, me produce una indignación humana gravísima, grande, este, dolorosísima, escuchar personas que quieren que haya muertos en las calles para tener razón. ¿no? Estamos ante una emergencia de estar todos... Es decir, eh, eh, no, se dejaron inconclusos 300 y pico de hospitales de las gestiones pasadas por corrupción, por mala planeación, por mala administración. Si suponemos, Miguel Ángel, que hay, hubiese ha habido 10 camas, tendríamos 3.000 más. Bueno, también hemos advertido con esta forma de quitar los velos que tuvo la pandemia, que tenemos un sistema educativo en el cual hay que meter mucho dinero. No es gratuito. Los papás están comprando ya gel. Están están viendo cómo le hacen para para que no falte agua y jabón en sitios en los cuales no hay a ver, yo creo que habría que hacer un parlamento abierto, fuerte, con mucha presencia de profesores y de niños y de jóvenes, de uno que otro especialista, desde luego me excluyo, porque yo soy sociólogo, pero hay gente que le sabe mucho a la cuestión educativa, y que pensemos qué debemos resolver y luego hacia dónde. Porque yo siento que hay mucha prisa. Entonces le preguntas a alguien que va muy apurado Oye, ¿por qué vas tan rápido? Es que tengo que llegar ¿A dónde vas? No sé ¿Cuál es el camino más corto? No sé Pues tampoco sé Dele, dele hasta topar con pared No, no no, no podemos ir en esa Inercia irreflexiva A regresar A aparentar que no pasó nada De hecho Las universidades cuando me preguntaron Sobre la educación superior Suelen, suelen su, bueno, suelen, eh, el pasado no sé cómo se diga bien, pero dijeron, la, UBA, la UNAM no se detiene, la, la escuela uh -huh. no se detiene, la, UAM, la UNAM, la UNAM. A ver, claro que se detiene. Hay que detenerse a pensar. Uh -huh. No, pero es que tenemos que seguir haciendo como que hacemos clases. Oye, esa es nuestra mejor opción. Eh, eh, nos detuvimos a pensar, o lo que hicimos fue hacer de cuenta que no pasaba nada Pasaba una de las cosas más serias que ha vivido la humanidad Es, es, es una de las cuestiones más profundas eh, El señor Radiu, un señor filósofo eh, acabo de aprender Hizo un libro que, bueno, voy a ser medio culterano, pero Así como Heidegger hizo el ser y el tiempo, luego dio el ser y el tiempo, el ser y la nada, Sartre, y creo que el ser y el es Hegel. Ustedes no me hagan caso. Yo hizo el ser y el acontecimiento. Y hay un antes y un después de la pandemia, así como hay un antes y un después de 85, hay un antes y un después de 68. ¿Cuál va a ser el después de
1: este hecho mundial? ¿No? Sí, justo. Y, y nos falta África. Sí. Entonces, pues, Manuel, yo creo que, que hay que pensar. ¿Mm? Sí. Nos, nos tenemos que ir porque si no nos van a cerrar la puerta los tiempos de la estación, pero pues te agradecemos muchísimo, esta reflexión continúa, tenemos que hacerla con humor, con la con el mayor optimismo, pero también con la mayor exigencia, con el mayor rigor, sí. sin, este, eh, sin enojo, pero sí, muchos dicen no pagamos para clases a distancia, pero bueno, hagamos un México más plausible para todos y te agradecemos sí. mucho tu contribución. Muchas gracias Manuel.
11: Gracias, Benítez. Un saludo a la audiencia. Disculpen todas las <risas> cuestiones incompletas que dejé, pero hay que completarlas entre todos. Nadie claro. puede tener la verdad. Gracias. Sí.
2: Gracias, doctor Manuel Gilantón. Miguel Ángel, pues como dices, estamos a punto de despedirnos, pero. Eh, nos preguntan en redes cuál es el documental, el título del documental de este profesor multigrado en Chiapas. El documental se llama El Sembrador y está todavía en línea. Se presentó en el festival en nuestras redes sociales porque en Vimeo está todavía vigente el, y, y la posibilidad de, de verlo. El Sembrador de 2018 de, bajo la dirección de Melisa Elizondo. De, eh, pues bueno, ahí está, eh, yo creo que puede quedar ahí en nuestras redes sociales todavía se alcanza a ver de manera gratuita
1: Sí, el Festival Internacional de Cine de Morelia no pudo realizarse en, eh, presencialmente pero se realizó en línea y todavía hay varias producciones extraordinarias que no vamos de libre y hay que aprovecharlo mientras dulce
2: Así es, gracias a todos por escribir, por escuchar. Nos encontramos mañana a partir de las 7 de la mañana a todo el equipo de Primer Movimiento. Quédense aquí en Radio UNAM, nos despedimos, Miguel Ángel, gracias.
1: Nos despedimos, Veronica Caucho, buenos, eh, buenas, buenos días, gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.